1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Damasco, no es Jerusalén, no es Medina, no es la Meca, pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar del Islam, bueno, sus orígenes y las facciones que se van a formar dentro del Islam. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a Santiago Armesilla Conde, arroba Armesilla Conde en Twitter y que también lo podéis encontrar en la página web armesilla.org eh, es doctor en economía política y social en el marco de la globalización, es máster en análisis político, es licenciado en ciencias políticas y de la administración, yo lo conozco por eh, la famosa página izquierda hispánica, que bueno, que los que sean blogueros y tal, pues eh, seguro que han leído bastante eh, de ella, porque además tenía bastante movimiento y, y bueno, pues eh, no se conformaba con lo que había y, y además es autor de Trabajo, Utilidad y Verdad, claves para comprender la economía y de otro libro pues que, que es más reciente, El marxismo y la cuestión nacional española y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a hablar Ahora que vamos a hablar pues de, de estas facciones que hay en el Islam y tal y cual Bueno, pues que nos lo diga él mismo ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago
0: eh, Buenas noches y gracias por invitarme a vuestro podcast Yo estoy encantado de, de participar aquí
1: ah, y... enc Encantado de en nosotros eh. O sea, que hacía tiempo que, que bueno esto tenía que pasar ¿no? Que, que nos encontráramos por aquí
0: Sí, en, en, en los tiempos heroicos de, de los blogs de la década pasada ¿no? De los <risa> 2000 ves
1: esas interacciones,
0: el guarida de Gojix y hispánica, y al final, pues bueno, pues fíjate, 10 años después, por fin interactuamos.
1: Eso es, eso es. Bueno, el que les habla gojix, arroba gogix, barra bajas al duero. y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, Facebook, Google+, Plus Pinterest, Telegram, YouTube, eh, bueno, estamos en todos lados, en Instagram también estamos, y ya sabéis que en nuestra web istocap.com podéis dejarnos audios. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Bueno, pues nuestro correo electrónico es info.istocap.com. A través de la página pues podéis haceros con nuestras camisetas. Y ya como es tradición, vamos a aprovechar para mandar saludos a los que nos escuchen desde Arabia Saudí, que seguro que hay muchos que además están trabajando allí. ¿Mm? Un saludo. Seguro que lo hacen además escuchándonos a través del app de IstoCast para Android. Y si, bueno, si no tienen Android, pues lo harán a través de las apps que tiene iVoox, e tanto para Windows Phone como para la plataforma Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil, nos dejéis comentarios en iTunes y en iVoox. E y bueno, pues eh, dais un me gusta o un 5 estrellas en respectivamente en iVoox y en iTunes. ¿Y queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues eh, os podéis convertir en mecenas a través de Patreon o a través de las suscripciones para fans de iVoox. Así que bueno, pues eh, ahí tenéis todas las opciones. Bueno, te he interrumpido que, que ibas a mencionar que cómo es posible... Que, que viendo este tipo de cosas que te he dicho de perfil, bueno, pues eh, que nos vayas a hablar de esto, cuéntanos.
0: Pues, eh, es, bueno, sorprenderá a mucha gente que, que con ese con esa descripción de mi, que has hecho mía, ¿por qué hablo de estas cuestiones? ¿por qué hablo del Islam? Bueno, yo tuve la, la suerte, tengo la suerte de ser investigador y de, del euro University Institute, en muy es un instituto de investigación ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...especializado en investigaciones eh, de, de política exterior... ...economía, historia y otras ramas... ...en lo que es el ámbito del Mediterráneo... ...lo que es las interacciones entre el Magreb... ...y la Unión Europea, básicamente... ...un, un espacio geopolítico y, geo, y geoeconómico... ...y también histórico... Eh, ...crucial para entender la historia de la humanidad... ...y, y durante dos años... ...pues eh, fui adjunto... Como docente de un par de másters, uno era la Unión Europea y el Mediterráneo, se llamaba así, y el otro era un máster sobre el Islam. Y tuve la suerte de, de impartir docencia en dos asignaturas, una se llamaba Relaciones Internacionales y Política Exterior en el área del Magreb y Oriente Medio y la segunda, en el segundo máster, era Islam y Desarrollo Económico y Social. En un principio yo me iba a centrar, a, para hablar de... Las, de, de de cómo se veía la cuestión económica en el mundo musulmán, pero al final, pues, yo lo que estuve presentando a los alumnos fue, básicamente, historia del Islam, historia política, historia económica, demografía religiosa y un poquito, también, eh, centrándome en la cuestión de las diferencias entre, en, entre las ramas del Islam, que es, básicamente, por lo que me has dicho tú que, que participe aquí. Entonces, con, con esos mimbres y con esos dos años de, de docencia, pues, me pude sumergir en, en, un, en un mundo muy desconocido para mucha gente, incluso para algún, algún que otro musulmán. Yo recuerdo que tuve un alumno turco que no sabía eh, las ramas del Islam en, en total que había, era muy curioso el asunto, y nada y básicamente fue, fue ese periodo de docencia y de formación el que me permitió... Ya me interesaba el Islam de antes, de hace años, pero fue básicamente ese periodo donde ya me sumergí por completo en, en lo que fue la historia de, de estos más de 1400 años de desarrollo de esta religión mm
1: -hmm. Oye eh, que nos pregunten a los que somos cristianos eh, uh -huh. que cuántas facciones de, de cristianismo puede haber pues mm, es difícil eh? o sea que no le culpo a, a ese alumno turco que tenías que, que jo, a veces no es tan fácil eh?
0: Sí, es, es complicado. Lo que ocurre es que cuando eres cristiano, cuando, o no cristiano, sino que has nacido y has crecido en un país tradicionalmente cristiano, por regla general, te suenan las ramas, por lo menos conoces dos o tres. Básicamente se sabe que, que las ramas del cristianismo mayoritarias, más importantes, son el catolicismo, que es la rama principal, la, 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 que, tiene más, la que tiene más seguidores en todo el mundo, más fieles, bautizados por lo menos, Luego vendrían los protestantes, que es un totum revolutum de, de, de iglesias, sectas, congregaciones varias que se extienden unas de otras. Es decir, son como los trotskistas del cristianismo, para que los entendamos. Y luego está la, el, el cristianismo ortodoxo, el que es dominante en Europa Oriental y, y en algunos países de, de Oriente Medio tiene también su cierta presencia y aparte pues, eh, hay un país de África, Etiopía, y Eritrea también, que Eritrea formó parte de Etiopía, como ya sabes, donde el cristianismo ortodoxo es mayoritario. Luego hay otras ramas, pseudo-ramas, como los mormones, que no saben muy bien dónde, meterse, dónde meterlos. ¿Y qué ocurre? Pues que en el Islam pasa una cosa parecida. Eh, puede que muchos musulmanes sí conozcan esas ramas del Islam, cuáles son, pero, sin embargo, la gente que se ha educado en un país cristiano suele... Tender a, a, a interpretar que todos los musulmanes tienen el mismo credo, que son iguales. Y eso en absoluto es cierto. Hay diferencias considerables. Es decir, hay ramas donde, eh, por decirlo de alguna manera, a nivel teológico, incluso histórico, son como el agua y el aceite.
1: Uh -huh. O sea que no solamente o sea que hay que, que no es solamente una cosa de como hemos visto algunas veces que es de familia, sino que son cosas ya pues más profundas de, de cómo se toma la propia religión y, y no son solamente peleas de poder exclusivamente.
0: No las peleas de poder son comunes a todas las religiones, incluso en, en una misma rama religiosa hay peleas de poder, pero eso no es, digamos, determinante, aunque es influyente. Por, pues sobre todo a la hora de, 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 de entender cismas, por ejemplo, eh, cuando los príncipes de, del Sacro Imperio, algunos, algunos príncipes del Sacro Imperio romano-germánico adoptaron eh, las ideas de Lutero, pues eso fue una lucha de poder frente a Roma y frente al intento de Carlos I de, 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 de organizar la cristiandad eh, europea en ese momento, pero también extendiéndose por el resto del mundo alrededor de su figura, con la connivencia de, del papado y al, y al adoptar un modelo cesaropapista papista los estados germánicos de entonces, asumiendo eh, las doctrinas de Lutero, pues esas luchas de poder tuvieron, estuvieron asociadas con, con luchas también teológicas. Eh, la, fam la famosa diferencia entre, entre los protestantes y los, y los católicos está en que dentro de lo que es la fe y las obras, por ejemplo, los protestantes se sabe que dan más peso a la fe que a las obras. Es decir, solo, las obras solo tienen sentido cuando la fe es sincera. ¿Cómo se puede tener una fe sincera? A través del conocimiento interno, infinito, subjetivo que puede hacer el cristiano, ayudado por su lectura de la Biblia. Le, sola escritura, sola fide, que defendía Lutero en contra de, de la Iglesia Católica, que sin embargo no está en ningún, en ningún texto eh, explícito en la Biblia aunque ellos pues, puedan sacar citas donde metafóricamente lo, lo incidan. Algo parecido pasa en el Islam. En el Islam hubo una, una serie de, de cismas, en principio por luchas de poder, incluso familiares, pero que conllevaron a, a su vez unas, unas diferenciaciones teológicas, jurídicas, porque sabemos que el Islam tiene varias escuelas jurídicas y también eh, doctrinales a la hora de desarrollar el Islam político, que, que se hicieron incompatibles entre sí totalmente. Esas incompatibilidades llegan hasta la actualidad y ciertos conflictos como el que puedan tener Irán y Arabia Saudita pues se entienden en ese sentido. Entonces, ¿cómo puede una persona entre comillas profana entender esa guerra fría religiosa que en el mundo musulmán existe entre Arabia Saudita e Irán? Pues conociendo las ramas del Islam. Estamos hablando de una religión de, es la segunda religión del mundo. Tiene cerca, Los cálculos tampoco te creas que son muy muy exactos porque hay gente que eh, los, los más optimistas dicen que oye, los musulmanes en el mundo ahora mismo ya son más de 2.000 millones, los más pesimistas entre comillas dicen que 2.100, 1.200, yo diría que está entre los 1.300 y los 1.500 millones de fieles, es muy difícil saber cuántos musulmanes practicantes hay porque sabes que el, para hacerte musulmán simplemente tienes que recitar la sahada, es decir, no hay más Dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios delante de dos testigos y ya con eso eres musulmán otra cosa es que luego lo practiques o no eh, una, vez que, una vez que una persona se hace musulmana ya puede derivar a una rama del islam u otra y entonces esa rama puede derivar a, a, a subderivaciones al mismo tiempo que también están enfrentadas entre sí y esas derivaciones eh, tienen un origen histórico muy, muy concreto pero claro eh, estamos hablando, lo dicho, de una, una religión de 1.400 años, más de 1.400 años, una religión con mil, unos 1.300 millones de fieles, repartidas en, en, en bastantes estados alrededor del mundo, sobre todo en el norte de África, Oriente Medio, aunque el mayor número de musulmanes que hay en el planeta están en, en Indonesia, y, y con modelos políticos, jurídicos y, y teológicos completamente opuestos. Y, si quieres, podemos empezar ya un poco a, a, a dar un marco histórico de cómo surgió aquello, ¿no? Uh
1: -huh. pues, pues me parece bien.
0: Bueno, a ver, el, para contextualizar el nacimiento del Islam, hay que, hay que ver un poco lo que es la etapa preislámica de, de, de lo que es Oriente Medio, ¿no? Y entramos ya en materia. Eh, las primer, los primeros, ya sabemos que las primeras poblaciones... Con ciertos cultos religiosos que se dan en, en Sumeria y en Mesopotamia, son alrededor de, digamos, el siglo IX Cristo que se van desplazando hacia, hacia la península arábiga, un, un sitio que siempre ha sido bastante inhóspito, porque no, no hay ni un solo río en la península arábiga, con lo cual, de, que haya poblamientos allí para que se dediquen a la agricultura o era, o era bastante complicado.
1: Menudo, sí, pero, pero sin embargo. no hay un río en tanto terreno, ¿verdad? Fue complicadillo.
0: Sí, eh, es decir, el, el desierto del Sáhara está atravesado por el Nilo en su parte oriental, tiene también unos cuantos ríos en, en la costa mediterránea, pero la península arábiga era, siempre ha sido un sitio tremendamente árido y nunca, de hecho, ningún conquistador importante eh, de la edad antigua eh, quiso internarse mucho allí, ni, ni Alejandro Magno, ni los romanos, ni tampoco ni tampoco los, eh, los persas. Eh, pero... Sin embargo, siempre hay, hubo poblamientos allí, nomádicos sobre todo, eh, que fueron empezar, empezaron a ser denominados como Aribi. Ya se empiezan a en, encontrar textos en la antigüedad, eh, en la época de la batalla de Karkar, eh, eh, en, lo, en la época del rey Salman Asar III, donde había unos ciertos códigos, códices asirios donde se hablaba de los Aribi, esa palabra Aribi, eh, que luego derivó en árabe. Es que escribían en, en forma cuniforme, utilizaban la, la tipografía sumeria, tenían, conocían la rueda, conocían el carro, conocían el fuego, eh, tenían una administración familiar en clanes. Esos clanes se han, eh, eh, fueron heredados por el islam después y eso es muy influyente a la hora de entender cómo se forman las sociedades políticas musulmanas y también cómo es la religión islámica, no solo en la península arábiga, sino también en el Magreb, en el Masrek. El Magreb es, digamos, Marruecos, Argelia, Túnez y el Masrek, Libia. Eh, Libia y Egipto, es la zona más alejada de, de, del Islam occidental, ¿no? que, que, que te he dicho antes que es el Magreb. Y bueno, ya en esa, en esa época los, los aribis se dividían en clanes: los Maín, los Saba, los Kataban y los Hadramud, básicamente. Eh, conocidos luego como Fenicios del Sur, curiosamente, o como Sabeos, que es el nombre más, más famoso que tuvieron. Eh, uh -huh. Se sabe, se conoce que tenían ya comercio con la India y con Egipto, con el Antiguo Egipto y con Mesopotamia. Y con posterioridad, pues, se empezaron a llamar Homeritas, un unyaríes... ...y ocupan lo que actualmente es la República del Yemen... ...que sabes que está al sur de Arabia Saudita... ...y en su frontera este, limita con el Sultanato de Omán. ...y ya adelanto que el Sultanato de Omán tiene una rama del Islam... ...única y particular allí, reinante. Pues bien, los sabeos... Eh, ...comerciaban con incienso... ...establecieron rutas comerciales por toda la península a pesar de todo... Esas rutas se mantuvieron durante siglos hasta la época en que Mahoma eh, eh, vivió y fueron básicamente lo que permitió que todos esos grupos nómadas, clanes, tribus y familias tuvieran relaciones entre sí prácticamente durante casi 800 o, o 1000 años e incluso les permitió asentar ciudades, ciudades como Yatrib, Nairán o Bacá. Estos nombres son importantes porque Yatrib, por ejemplo, es hoy la ciudad de Medina que es la ciudad donde se encuentra la tumba de Mahoma, y Bacá es hoy la Meca, que es donde se encuentra eh, la Kaaba y es la ciudad santa de los musulmanes, después de que el, del intento de Mahoma de que fuera Jerusalén, que no prosperó. Eh, esta es, digamos que este marco previo histórico eh, permite un poco entender lo que ocurrió en el siglo VII, eh, antes de Cristo. Eh, ¿qué, ocurre, que, ¿Qué ocurre en ese siglo VII Cristo, Pues que los árabes, los arabi, empiezan a tener más contacto eh, comercial y empiezan a depender económicamente del imperio persa. Eh, cuando dejan de depender del imperio persa, porque Alejandro Magno lo conquista y, 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 y el imperio macedónico se vuelve hegemónico, aunque eso dura poco, los árabes sufren digamos, un, los, los aribis sufren un, digamos una especie de colapso comercial y les hace re, retroceder para, para centrarse en el comercio entre ellos, entre clanes. No era un comercio entre, no era un comercio entre sociedades políticas, era un comercio básicamente eh, casi parecido al de la, a la de la edad de los metales, ¿no? Uh -huh.
1: Esa situación... que Una situación, eh, pues eh, digamos, coyuntural, ¿no? O sea, que, que se produce así, bueno, eh, que te vienen dadas no de esa manera, pues eh, al final influya, ¿no?
0: Claro, influye porque, digamos que los, los árabes, los aribes en ese momento, siempre fueron una población aislada de los grandes movimientos eh, políticos, económicos y militares que se desarrollaban en la zona de Mesopotámica, que era la que estaba al norte, o incluso en Egipto. Es decir, eh, tenían referencias de lo que ocurría al norte, sabían lo que hacían los persas, lo que hacían los macedonios, sabían, tenían contacto con el Imperio Romano, incluso... Eh, y después eh, con, con el imperio bizantino, pero siempre estuvieron bastante aislados porque nunca fueron capaces de, de organizarse políticamente para tener un, digamos, un desarrollo económico y político más allá de, de una organización tribal que les permitiera comerciar de una manera mucho más sólida, que era lo que ocurría ya en la edad antigua en el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar, y esto es una cosa que estudiamos mucho en el Muy que se sostiene. El Mediterráneo ha sido, hasta el descubrimiento de América, básicamente el centro geopolítico del mundo y económico. Pero los árabes siempre estuvieron, hasta el nacimiento del Islam, aislados del Mediterráneo. Esa situación se mantiene hasta el siglo VII d.C., durante todo el tiempo en, en el que ellos están aislados de, de todos esos eh, de todos esos movimientos políticos e históricos, pues las tribus árabes, sin embargo, pues comerciando, comerciando, logran establecerse hasta en el norte, en Mesopotamia, en Siria, llegan a, al Mediterráneo a través de lo que, lo que se conoce hoy como el Levante, que es la zona de Palestina, de Siria, de Líbano. Hay unas oleadas migratorias interesantes, hay asentamientos eh, preislámicos árabes en la zona. Eh, y llegan incluso a Bizancio en, en, en cada vez más números sobre todo a partir de, de, de ese siglo que te he comentado claro que es un asentamiento eh, seminómada de pastoreo la agricultura es escasa aunque tienen que copiar formas agrícolas que ya había que se trataban allí desde hace, se desarrollaban desde hace milenios allí comerciaban pero no tenían pretensiones de, de expansión política porque no tenían sociedad política que sin embargo hay una cosa que que, a, que ayuda posteriormente, a que el Islam se, se expanda una vez que, que nace, que es, es una cierta decadencia política que se produce entre el, el Imperio Bizantino y los persas, en, en aquel momento, en el siglo VII después de Cristo, después de, de bastante tiempo de enfrentamiento mutuo. no y, sí. y ese punto es importante para entender cómo nace el Islam y qué fuentes preislámicas e incluso cristianas tiene, que esto también es un aspecto Desconocido incluso para muchos musulmanes, aunque hay antropólogos, historiadores de las religiones y teólogos que se han encargado, cristianos sobre todo, que se han encargado de, de estudiar estas relaciones. ¿no? ¿Por qué? Porque, y si quieres aquí hacemos un, un, una, pausa para, una pausa para entender esto porque es una, cosa muy una cuestión muy importante, y es que el Islam como religión eh, nace en lo que es la periferia del mundo cristiano de entonces. La periferia del mundo cristiano es... El norte de África eh, y, y, la Penis, y, y el levante, eh, el, el, el levante árabe y, y hebreo, que en aquel momento ocurre, que en aquel momento se desarrolla, que es Palestina. Y en esa periferia se desarrollaron durante bastante tiempo, durante bastantes siglos, en, en los inicios del cristianismo, en el imperio romano, en, tanto en el occidental como en el oriental, grupos cristianos que de alguna manera eh, están desarrollando. Eh, corrientes de interpretación del cristianismo y de la figura de Jesús contrarias o consideradas heréticas por, por, por los primeros padres de la Iglesia y que incluso son eh, se producen concilios que, que niegan a esos grupos que sean cristianos como tales. Eso, eso se da en un proceso también de mezcla con corrientes filosóficas eh, como el neoplatonismo con corrientes religiosas tradicionales de Persia como el zoroastrismo pero básicamente esas corrientes esas corrientes cristianas heréticas que son fundamentales para entender cómo surge el Islam son el cristianismo nestoriano eh, y sobre todo sobre todo el arrianismo y si quieres aquí pues a sí. Sí, sí, claro pues, por... pues dime, dime. con
1: ello no 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 que sí que sí que sí que, si, que, si querías ahí meterte con el arrianismo y tal pues me parece Genial para, para, ver el tema de, porque eso me, me parece, siempre se ha hablado del arreísmo, pues dentro del, dentro de lo que es la parte cristiana. Nadie ha hablado de este aspecto yo. <ríe> es la primera vez que lo escucho y me resulta muy interesante.
0: Sí, porque eh, es una cosa tremendamente curiosa. De hecho, este tipo de argumentos son, suelen ser rechazados por muchos teólogos del Islam por otros lo pueden más o menos tener en cuenta, pero hay que tener en consideración que este tipo de, de sincretismos, eh, tanto religiosos como filosóficos, antes de la llegada del cristianismo a, al mundo árabe y al, al mundo árabe del norte, de, del Levante, se dan desde, desde el momento en que, en que los judíos empiezan a desarrollarse ya en Mesopotamia como religión en el siglo VIII a.C., o sea, antes del nacimiento de Mahoma, eh, buena parte de los pueblos árabes, tanto del norte como del sur de la península, ya eran monoteístas previamente al islam, tanto los sometidos a Bizancio como los sometidos a Persia con posterioridad. Es decir, el monoteísmo ya estaba presente en la zona eh, y por ello pudo extenderse eh, ese monoteísmo por buena parte del mundo civilizado en torno a esas zonas que te he dicho de Mediterráneo y Oriente Próximo, eh, gracias a, a determinadas políticas eh, imperiales. Sabemos que en Bizancio existía, existía ya una iglesia eh, imperial bizantina, que luego fue base del cristianismo ortodoxo. Roma ya, en, Roma, y en Roma ya existía la iglesia romana, lo que luego fue conocido como iglesia católica apostólica y romana. En Siria se asentó antes del nacimiento de Mahoma una iglesia cristiana jacobita. En Egipto se asentó ya entonces una iglesia católica apostólica copta y en lo que hoy se conoce como Irak, eh, dominaba antes del surgimiento del islam dominaba, ¿eh? el cristianismo nestoriano. Con lo cual, ¿qué panorama tenemos antes de comienzos del siglo séptimo después de Cristo? Tenemos un panorama en el que, desde el sur de la península arábiga hasta el Tigris y el Éufrates, te, nos, eh, nos encontraba, nos podríamos encontrar con un conjunto de familias, clanes y tribus árabes ya, que seguían eh, credos monoteístas, monolátricos, no cristianos, pero también cristianos, eh, interactuando con judíos, con zoroastrianos y con eh, grupos, mm, eh, digamos, eh, gnósticos neoplatónicos o incluso en, a, en algún sentido aristotélicos porque tenían contacto con el imperio bizantino y con la, y con la filosofía y las ciencias eh, helénicas de entonces.
1: Uh -huh. O sea que había un caldo de cultivo ahí muy interesante eh, y que había influencias que mm, claramente iban a inspirar no a lo que iba a venir
0: sí. sí, de hecho, un siglo antes en el siglo VI eh, los indiaríes que están en el actual Yemen eh, dominan dominando el sur de Arabia, sin embargo eh, viven una especie como de crisis parecida o incluso bastante más radical que la que sufrieron eh, los persas y los bizantinos hasta el punto de que sufren una serie de, de, de guerras eh, civiles o intestinas entre indiaríes tanto cristianos como, 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 como con grupos judíos que se agudizan cuando los etíopes en el siglo VI, repito eh, incursionan en Yemen en aquel momento y lo convierten en una especie como de, pro, de protectorado esta situación eh, dura como unas cinco décadas y la región pues, eh, empezó, tuvo una especie como de caos eh, cultural y, y económico considerable, también, evidentemente también político eh, los clanes persas y árabes y judíos de entonces intentaron disputarse el dominio de las rutas comerciales que habían establecido estos clanes debido a este caos porque ya no había un centro inyarí que, que lo podía más o menos en aquel momento eh, centralizar el comercio y eso conllevó que se produjeran las primeras incursiones en el siglo VI después de Cristo de cristianos monofisitas eh, ¿Qué tienen de particular los monofisitas? Estos niegan la naturaleza humana de Jesucristo al, eh, al revés que los arrianos eh, sabemos que, que la égira eh, es decir eh, el, el hecho que se supone que eh, para los musulmanes funda su religión que se puso en el año 622 de nuestro computo cristiano que es la emigración de los primeros fieles de Mahoma de la Meca a Medina en el marco del inicio, y que marca el inicio del calendario islámico antes eh, y hasta ese año 622 en la península arábiga eh, y, seis, y durante seis siglos antes había una fuerte presencia eh, judía, pagana, cristiana de estos grupos que te he dicho, y, pero tenían en común que la creencia de, 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 en un Cristo encarnado, crucificado y divino, es decir, la creencia tradicional de los cristianos, no era la mayoritaria en la, en la población árabe, previa a la ejida. Y esto creo que yo diría, y no os lo digo yo, lo dicen otros historiadores y teólogos especializados en el Islam y en, los, y en los, primeros, y los estudios, por ejemplo, de la patrística de los primeros siglos del cristianismo medieval, este caldo de cultivo cultural y religioso permitió el, el auge y el crecimiento y adopción de, 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 lo, de las ideas de Mahoma entre toda esa población. ¿Por qué? Porque el Islam, lo que tienen en común todos los musulmanes, es que niegan que, que Jesús de Nazaret, que Jesucristo, fuese hijo de Dios. Es decir, que, que Cristo sea un eh, Dios encarnado, crucificado y resucitado después, de, después al tercer día de haber sido asesinado. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Cristo es simplemente un profeta. ¿Pero qué ocurre? Que había ya grupos cristianos previos que lo pensaban. Y, y esto, por ejemplo, lo explica muy bien eh, el teólogo cristiano Hans Kuhn en su libro sobre el Islam, pu eh, publicado en, precisamente creo que en el año 2006, si no me equivoco. Bueno, claro, eh, que ahí,
1: claro vemos, eh, vemos que si a lo mejor no hubiera habido esa, esos posicionamientos previos o, o esos pensamientos previos, pues a lo mejor no hubiera salido con tanta fuerza o no hubiera sido acogido de, de tan buen grado, ¿no?
0: Eh, sí. Ese eh, tipo de cosas. Eh, digamos que bastante población árabe y nómada de, de aquel momento aceptaban una idea, digamos, nestoriana, pero sobre todo arriana, de la figura de Jesús. Eh, claro que cual, lo, eso no significa que no haya diferencias entre esas herejías cristianas, eh, arrianas o nestorianas o monofisitas, y el Islam, porque el Islam tiene una característica eh, específica que le diferencia... De, de esos grupos cristianos y del cristianismo general y del judaísmo también en, en, en particular y es básicamente la existencia del Corán eh, esos grupos arrianos nestorianos, etcétera, que pululaban por, por allí, aunque no tuvieran un contacto directo quizás con la Biblia porque no tenían acceso a ella, sino que había una transmisión digamos oral de la, de, de la fe y de la creencia sin embargo en los grupos más cultos los que tenían acceso a la Biblia Hacían una lectura de la Biblia en una, en, en, en incluso de la Torá en clave eh, particular, es decir, en clave de Jesús no es hijo de Dios, Jesús no es Dios encarnado, no, es, no hay Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, lo que le da, lo que, lo que marca la diferencia entre el Islam y esos grupos cristianos que le influyen es que el Islam elabora un cuerpo de doctrina a través de los dichos y hechos del profeta de Mahoma que durante su vida se van recogiendo en papiros, en hojas de palmera, en piedras y que luego, se, luego los califas bien guiados del califato Rasidun, del primer califato, sobre todo particularmente utman el tercero, se acaban compilando lo que hoy es el Corán eh, lo que marca la diferencia es básicamente el Corán. El Corán, que un amigo mío filósofo llamado Daniel López, y que es también bastante experto en teología, lo define, medio en broma, medio en serio, como el Tercer Testamento. ¿no? Sabemos que el Antiguo Testamento, la Tanaj, incluye la Torá, el libro sagrado de los musulmanes. La Tanaj, el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo Testamento y particularmente con los Evangelios, es lo que configura la Biblia cristiana. Y el Corán para los musulmanes sería el, el Tercer Testamento, el tercer libro sagrado, que, mmm, mediante la palabra y obra de Mahoma, cierra eh, la, la, la profecía, la serie de profecías que desde Abraham hasta Mahoma se, se, se dan históricamente. Y, por tanto, supone Mahoma, en ese sentido, el sello de los profetas, que lo llaman ellos. Es decir, Mahoma es el último gran profeta que recibe el mensaje de Dios y se diferencia del resto de profetas, no ya solo que es el último, es decir, el sello de los profetas, sino que es el único que ha sido capaz de, de, de plasmar en un texto escrito no ya ideas influidas por Dios, estoy hablando en, desde la perspectiva musulmana teológica. ¿eh? Eh, los, para los musulmanes el Corán no es como la Biblia o la Tanaj, eh, textos... Eh, humanos inspirados en la divinidad, sino que es la voz de Dios misma. Para los musulmanes, esto es importante, eh, Mahoma alrededor de los, de los 40 años de edad, bastante mayor, hay que tener en cuenta además que era analfabeto, eh, recibe la revelación divina a través del arcángel Gabriel, que supuestamente eh, baja a, a, a hablar con Mahoma y a transmitirle eh, la necesidad de, de que él sea el profeta de la palabra divina porque para corregir determinados desmanes que ha habido históricamente antes. Es decir, que en el nacimiento del Islam se producen fenómenos culturales, eh, proféticos y religiosos que, en cierto sentido... Si uno, por, si uno ha tenido la oportunidad de estudiar historia del cristianismo o historia bíblica, se dará cuenta que, que se producen un, una serie de, de relaciones eh, humano-divinas muy similares a las que ocurrieron en el nacimiento de, de la religión judía y de la islámica. Claro que el, que el Corán es la, digamos, lo, lo que separa a una cosa de la otra, y por tanto esos grupos arrianos... Eh, que influyen en la hora de, la, de, de que el Islam nazca como religión, se diferencian del Islam en que, en que los arrianos siguen todavía la palabra bíblica, mientras que los musulmanes no, ya tienen un texto. Y quiero incidir en esto de los arrianos porque los arrianos eh, negaban la naturaleza divina de Cristo. Y en cierto sentido se puede decir, y esto es una tesis polémica, eh, pero que no soy yo el único que la sostiene, y es que el Islam se puede decir en cierto sentido que es una, entre comillas, secta herética del cristianismo que nace en la periferia del mundo cristiano, pero con tal éxito, eh, sin duda, a nivel histórico, que incluso permite eh, organizarse como, con un corpus institucional antropológico-cultural propio, aunque sigue teniendo un montón de connotaciones cristianas. El Corán regula toda la vida de, 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 del musulmán, desde lo, más, desde lo más mundano hasta lo más académico, desde los aspectos más individuales de la vida privada hasta, hasta lo político. Y esto es desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando un bebé nace se le recita la sahada. Eh, lo hacen muchas madres con sus hijos. No hay más Dios que Dios y mamá es el mensajero de Dios. El, el Corán es un código ético, moral, político, religioso, esotérico y espiritual. Y esa es la gran especificidad del Islam y alrededor del Corán, y a través de él, se organiza toda la vida del, del musulmán, y del que, incluso no siendo musulmán, vive en un estado musulmán, sea cual sea la rama del Islam que domine en ese estado. Eh, e incluso sea Y a nivel antropológico esto también es importante, porque incluso estados laicos en el mundo culturalmente árabe-musulmán, o, o no o árabe, pero sí musulmán, ...pues eh, han tenido que organizarse eh, a, nivel, a nivel sociológico... ...siguiendo determinadas ideas que están plasmadas en el Corán... ...es decir, el, la vida de Mahoma es lo que fundamenta la recitación del Corán... ...y el Corán es el, lo, que, lo que marca la diferencia básica entre las raíces del Islam... ...y otras religiones, evidentemente... ...aunque esas raíces del Islam tengan mmm, históricamente base... ...en esas ramas del cristianismo, en la periferia del mundo cristiano... Que niega la divinidad de
1: Cristo. O sea que realmente el Corán es lo que hace que, que tome una entidad. una entidad propia claramente y se. y se. No sé si diferencie, ¿no? Pero que sí que diga, bueno, este soy yo, ¿no? Eh, Así estoy.
0: Eso es. Claro, lo, la Mahoma lo que hace eh, básicamente es asumir ideas arrianas. Eh, a través de su contacto con, con monjes, con clérigos y con, y con escuelas de arrianas cristianas, pero él lo que añade básicamente, y lo hace para, en, en un sentido político, en esto fue bastante hábil, no se puede negar, eh, fue él autoproclamarse como profeta. Es decir, como, y, y como profeta en un sentido eh, puro de la palabra. Es decir, ha bajado el arcángel Gabriel a, a, a hablar conmigo y a decirme lo que tengo que hacer. Yo solo soy una herramienta de Dios en el mundo, eh, porque eso es básicamente un profeta, una herramienta de Dios en el mundo. Y esa es la gran diferencia que hay entre la figura de Cristo y la figura de Mahoma. Aunque, curiosamente, en el Corán, la, eh, Cristo, Jesús, eh, Isa, en árabe, es nombrado más veces, de, más veces que Mahoma e incluso se le llama el ungido de Dios. Y esto, esto tiene una importancia fundamental en la escato, lo que se llama la escatología islámica, porque, por ejemplo, cuando supuestamente... Esto creo que lo tratasteis en vuestro programa sobre el Estado Islámico. El Estado Islámico es un grupo terrorista escatológico y, y apocalíptico. Ellos mm -hmm. quieren ayudar a que, a, a que ese apocalipsis, esa escatología islámica, se produzca. Eh, el, el, eh, la revista oficial del Estado Islámico, David, se llama así... Porque supuestamente en David, que es una ciudad siria, se producirá la, 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 la batalla final entre los fieles del Islam y los cruzados, o los infieles, que, que, que habrán llegado allí desde Horasan. Jorasán es una zona geográfica que está cerca de Asia Central cerca de Afganistán. Sí, sí, sí.
1: Eso, claro. eso sí que recuerdo, recuerdo que, que, lo, que lo mencionábamos y que los tíos están como bastante obsesionados con ellos. <risa> claro,
0: es que es muy para entender al Estado Islámico hay que entender perfecta, eh, muy, bien, muy bien su escatología. Es decir, es un grupo esotérico. Eh, salvando las distancias, eh, si quieres, es muy parecido a lo que ocurría con los nazis, con los nacionalsocialistas. Es imposible entender a los nazis sin, sin, sin los componentes esotéricos de la doctrina, de la ideología nacional nacionalsocialista. Y lo mismo ocurre con el, con el salafismo yihadista, el que representa el Estado Islámico. Ellos consideran que al llegar a David se producirá una batalla, en esa batalla estarán a punto de, de perder las fuerzas, las fuerzas maometanas, pero, maometanas en el sentido de seguir a Mahoma, pero en un momento dado, Cristo, es decir, Jesús, eh, bajará de los cielos, bajará a la tierra, romperá la cruz y ayudará a implantar el Islam en el mundo. Es decir, no es Mahoma, sino que es Jesús el que implantará el Islam en el mundo después de la, eh, en el transcurso de la, y final de esa batalla. Uh -huh. Y esto es sumamente es más... Para... O sea,
1: interviene a favor de, claro, de, 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 del mahometanismo, ¿no?
0: Claro, es decir, eh, Jesús es una de las figuras centrales del Islam, en tanto que el Islam es una derivación o una degeneración, si se quiere, de grupos cristianos eh, que pulgaban por la zona en la, que Mahoma, en la que Mahoma se desarrolló y siglos antes, y lo único que hace Mahoma es incorporar a ese credo su propia figura personal como caudillo militar, caudillo comercial, caudillo político y como profeta, es decir, como jefe de Estado y jefe religioso, y, y eso le permite unificar tribus él dicta lo, lo que supuestamente le dice el arcángel Gabriel a un secretario un secretario que, que se llamaba Zahir Ibn Tabit, eh, que además de secretario va recopilando dichos y hechos del profeta a otro tipo de, en otro tipo de soportes que configuran tanto el Corán como los hadices, porque los hadices es la, una parte fundamental para entender el Islam este proceso de recopilación se da entre el año 644 y el 656 y esa recopilación que produce el Corán eh, a través de Zaim Ibn David, y repito, el secretario de, del profeta Mahoma, eh, no sufre muchas modificaciones a lo largo de los siglos, sirve de canon para otros, pero, esto creo que es importante decirlo, aunque nos hagamos un poco del guión, pero es importante comentarlo, el Corán no sufre cambios muy drásticos hasta el año 1923. ¿Qué ocurre en el año 1923? Pues el rey Fuad de Egipto, un Egipto ya independizado del imperio británico, encarga en aquel momento a determinados expertos coránicos de la zona, de la Universidad de Al-Azhar, en el país, una codificación definitiva tomando como va, del Corán, tomando como base la tradición textual, curiosamente, iraquí, no árabe, sin, o sea, no árabe de Arabia, sino iraquí. Como te dije, fue el tercer califa bien guiado, Uthman, el que, el que compiló la versión definitiva del, del, del Corán después de esa recopilación de dichos y hechos que Mahoma le daba a su secretario y a otra gente. Pero esa, esa versión de Uthman sirvió de base para la, de, para la del rey Fuad, eh, la cual carecía, por cierto, de vocales, y esto es muy importante eh, entenderlo porque muchas, eh, saberlo porque muchas palabras y alellas eh, del Corán, las leyes son dichos de, de, del texto, eh, permitían al no, tener, al no tener vocales interpretaciones diversas y muy ambiguas y de todo tipo, y lo que intentó hacer Fuad en el año 1923 es tratar de terminar con esas interpretaciones ambiguas para evitar transcripciones erróneas, tanto orales como escritas del texto coránico.
1: ¿Qué ocurre? O sea, intentó ¿Qué? Como, como, como establecer, eh, no, sé, no sé si una unificación, pero... pero decir, bueno, vamos a hacer esto o sea, que sea esto y ya vamos a seguir esto y dejémonos de interpretaciones eso es lo que creo que, que te he entendido, vamos
0: Claro, lo que ocurre es que esa edición del año 1923 eh, a su vez se basa en una lectura coránica anterior de Asim de Kufa que viene de, de, de la tradición coránica se llama Hafs que es hoy, está hoy homologada y en casi todas las partes de, del mundo musulmán pero las lecturas históricas del Corán eh, de, debido a estas cuestiones, pues, eh, pues han sido también muy contradictorias, incluso después de 1923, porque aunque han tratado de unificar doctrina, hechos y palabras, pues sin embargo todavía hoy eh, te puedes llegar a encontrar hasta siete versiones distintas del Corán y no son homogéneas entre sí. Mm -hmm. eh, el, hay un Corán unificado de tradición utmaní que fue perfeccionado por, por, este, por este rey que te he dicho, por Fuad, que esa versión es seguida por los chiitas, que es la rama del Islam, ya introducimos ramas. Sin embargo, los chiitas reprochan a esta versión omisiones. Eh, ¿qué omisiones reprochan? Pues, por ejemplo, una omisión es biográfica sobre la, la, la familia de Mahoma o sobre Ali. Ali, ¿quién era? Ali era el patriarca chita y, según los chitas el legítimo heredero de Mahoma. Y, aquí, y esto ya introduce un cisma importante. Sí. Eh, bueno, se, eh, ya,
1: claro, dicen los chitas. sí, sí, esto me parece muy bien, pero ¿dónde está mi Ali, que es el mío? Claro,
0: claro. de hecho, hay, hay un adit eh, del Corán eh, en el cual, supuestamente, Mahoma Reconoce eh, eh, reconoce olvidar versículos del Corán que él había previamente dictado eh, Sin embargo, la inmensa, ma la, la inmensa mayoría de, de musulmanes y, y islamólogos Que son los expertos en el Islam, que no tienen por qué ser musulmanes eh, Afirman que no que no ha habido apenas tergiversación humana no desde, desde el Corán hasta ahora Sin embargo... En el año 1923 se producen esos problemas que te he dicho con que tienen que ver con, con la ausencia de vocales que luego lleva a introducir vocales que a lo mejor cambian el sentido de las palabras, pero hay otro hecho importante en el momento en que el Islam nace, y es que en los 22 años que pasan entre la muerte de Mahoma y, y el califato de Utumán, del, del compilador definitivo de, en aquel momento del Corán, en esos 22 años el Corán sufre también modificaciones y también sufre evoluciones. Eh, es decir, los, los, los hechos, los, las palabras, hechos y hechos de Mahoma eh, que se recopilan sufren modificaciones y eso conlleva evoluciones de contexto eh, doctrinal y teológico que, que derivan a un montón de acontecimientos públicos y políticos diversos y eso es muy importante a la hora también de entender esos cismas que se producen. Es decir, es un pifostio, para, hacernos, para ser claro.
1: Sí, sí, que, que esos 22 años, pues es que la, eh, a lo mejor eh, el significado de ciertas cosas ya no es el mismo, ¿no? Y, eh, y, y claro, después, pues va a producir, eh, pues eh, va a tener repercusiones, básicamente.
0: Sí, tiene repercusiones. Evidentemente, claro, la Biblia, por ejemplo, es un libro que se recopiló, se recopiló durante siglos. Eran textos mayormente anónimos, sobre todo los del Antiguo Testamento, salvo los textos proféticos, que se van recopilando durante siglos y eso conlleva un trabajo histórico bastante difícil eh, sobre, para, para las iglesias cristianas y los historiadores que se dedican a estudiar pues, la, lo que es esta religión. Sin embargo, en el Islam, supuestamente, el texto es más homogéneo, ya he explicado las razones eh, supuestamente divinas que, con, que explican esta homogeneidad, pero sin embargo la homogeneidad también es discutible. Es decir, si es discutible por esos 22 años de tiempo que hay entre la muerte de Mahoma y, y el califato de Uthman y luego por los siglos posteriores en los que llegan hasta el año 1923, que es muy pronto históricamente, es básicamente casi 100 años a, a, de aquí a ahora, en los cuales se dan una serie de modificaciones que, que en un estado ya moderno como es Egipto se tratan de, de, de solventar para dar una versión ya definitiva histórica del Corán, que eso tampoco es así, eh, porque, esto ya lo digo como anécdota eh, curiosa, eh, puedes encontrarte en algunos en algunos sitios de internet, eh, sobre todo de determinadas corrientes de, de, de salafistas y yihadistas, que suelen ser seguidoras del, del sunismo, eh, pa, lo digo para la hora de entender lo que son las ramas del Islam, en las cuales te puedes encontrar en versículos del Corán donde, donde cuando se habla de armas se habla por ejemplo de, de rifles o de bombas y, y eso y eso evidentemente supone un supone un problema a la hora de interpretar el Corán porque no es sí. serio pero claro esto básicamente se hace para 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 eh, manipular a, a gente joven que se esté por desgracia acercando a estos grupos
1: uh -huh. mm. increíble pero
0: pero bueno, eh, volvemos un poco, a, si quieres, a lo que es la égira. Volvamos,
1: volvamos a la Ejira, sí.
0: La égira que como te he dicho, se da en, en nuestro calendario en el año 622. Eh, el comienzo del calendario islámico es el 16 de julio del año 622. Mahoma llega a Yatriz, es decir, a, Madi, a Madinat Nabi, Medina en español. Y es en Madina donde Mahoma funda el Islam el Islam político, es decir, el Islam es básicamente político, el Islam es una religión, pero es también una organización social y económica. Eh, también el cristianismo, pero más, supuestamente más fuerte, es, se da en esto en el Islam, ¿no? este tipo de, de relación entre la política y la religión. ¿Qué consigue Mahoma en Yatrib? En lo que luego sería Medina, Mahoma unifica las tribus árabes y judías de la ciudad, juran, y consigue que éstas le juren obediencia por escrito. Mahoma funda en Medina, en Yatrib, la primera comunidad de fe islámica de, de la historia. Eh, ya tenía seguidores iniciales que, que no pasan del centenar, pero sin embargo, eh, con esa primera comunidad política religiosa musulmana que funda en Yatrib, en Medina, eh, empieza a organizar a esos seguidores a través de estipulaciones. Eh, digamos, consuetudinarias, que luego se transforman en leyes, entre las que, entre, por ejemplo, las que destaca, y esto, es una, es un, esto hay que reconocerle que, que era un gran organizador político, el que estas tribus, si tienen un conflicto entre ellas, no puedan firmar la paz por separado. Es decir, a diferencia del resto de pactos entre tribus árabes que se funcionan anteriormente en la península, esta nueva forma de organización, eh, que, es, digamos, que es una especie como de confederación tribal, asienta las bases de dos eh, características importantes del Islam. Primero, de lo que es la comunidad islámica, en árabe, umma. Eh, por cierto, en árabe, las vocales que existen solo son la u, la i y la a. No tienen ni o ni e. Y, y esta umma, que es la comunidad islámica, eh, permite asentar también lo que se entiende como la sociedad política islámica, es decir, el Estado islámico. Umma y Estado islámico no son lo mismo, pero a la hora de unificar y configurar una sociedad política islámica sí tienen que ser lo mismo. Desde aquel momento en el cual se funda la UMMA, eh, lo político y lo religioso, como te he dicho, están eh, totalmente unidos de manera inextricable eh, e inseparable. La UMMA de, de Yatrib, de Medina, es yo diría que la raíz y núcleo político, histórico y antropológico incluso de, de lo que luego entendieron ellos como UMMA universal islámica. Eh, para los musulmanes, para Mahoma ya, la UMA es la, la realización positiva, de incluso la idea que regula la práctica de la religión y de la política, porque el fin último de, del, del Islam, de los musulmanes, es hacer del planeta entero una UMA universal. Otra cosa es que eso sea eh, posible, yo diría que no, que es imposible, porque es imposible totalizar el mundo desde cualquier prisma, pero para ellos sí es la idea regulativa de, de, su, de su quehacer, ¿no? hasta el punto incluso que la UMA llega a ser sinónimo del Dar al Islam. ¿Qué es Dar al Islam? Dar al Islam es, esto ya lo habréis visto en otros podcasts, Dar al Islam es la tierra del Islam, la tierra de los fieles, donde se da la UMA islámica, la comunidad de fieles que se organiza en ese sentido consuetudinario. Fuera de esa UMA, fuera de ese Dar al Islam, está, estamos nosotros, el Dar al-Jar, la tierra del infiel, la tierra de la batalla, donde se produce la yihad menor. Uh -huh. La yihad menor que, como sabrás, es la, la guerra santa contra el infiel, contra el, tri, contra el politeísta. El politeísta es el cristiano que, que piensa que hay tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son monoteístas estrictos, no hay división. Y, y Mientras que la lucha interna en la UMA, en el Dar al Islam, es la fitna, que es el conflicto civil entre musulmanes, eh, el cual se tiene que más o menos conllevar eh, a través de, de, de un consenso jurídico-religioso consuetudinario que intenta establecer Mahoma en ese momento. Eh, es decir, desde el primer instante en que Mahoma funda su comunidad de fieles, el Islam en Medina, esa comunidad trata siempre, siempre, siempre hasta nuestros días y esto ocurre en todas las ramas del Islam con mayor o menor éxito rebasar los límites etnogeográficos y culturales en los cuales se conforma es decir, el Islam desde el, primer, desde el primer momento al igual que el cristianismo tiene un sentido universalista de volverse una religión universal que, que domine el globo y a todas, y a todas las gentes
1: uh -huh. mm. sí y, y intentar que mm, que en el fuero interno estén las cosas, digamos, eh, lo más unidas
0: posibles. Claro, teniendo en cuenta que hay una fitna, que es una especie de guerra civil eh, mm. entre musulmanes y luego y, y, donde, y que a nivel incluso individual los musulmanes tienen que luchar para ser buenos musulmanes, lo que se llama yihad mayor, que es eh, el esfuerzo del musulmán por, por ser un buen musulmán, por ser una buena persona, es decir, por ayudar a los demás y por hacer el bien a los demás siempre, supuestamente, desde lo que se dice en el Corán y los jadices. Eso se le llama yihad mayor, la yihad menor, que realmente a efectos políticos es la yihad más importante, es la Guerra Santa. Pues lo, lo que te decía Mahoma, como eh, logra imponerse eh, en Medina, logra además imponerse sobre las grandes tribus judías que, que, que eran hegemónicas en la ciudad y que se oponían a esa nueva fe, y lo hace... Como lo puede hacer cualquier conquistador, lo hace militarmente, como profeta sentido. y como hombre de Estado, de un Estado en ciernes en ese sentido. Del primer Estado Islámico, entiendas Estado Islámico en, en, regulado por, por una ley islámica, lo que luego sería la Sharia. No, no estoy diciendo que sea el ISIS, más o más, todo. Aunque, el, aunque, aunque los del ISIS son musulmanes, es decir, hay que hacer esta distinción. No todos los musulmanes son yihadistas, evidentemente, pero sí es cierto que todos los yihadistas son musulmanes, aunque haya corrientes del Islam que entiendan que los yihadistas son kafir. Kafir es, es eh, el kafre, es decir, es el, el hereje. El, el hereje que incluso dentro del Islam le niega a otros musulmanes ser musulmanes. Lo que pasa es que, claro, en, en el mundo islámico la acusación de kafir es bastante común de unos grupos a otros y esto tiene que ver, mucho que ver con la finda. como Como verás, a pesar de que de que son sociedades políticas eh, asentadas en la actualidad, ese tipo de relaciones tribales siempre se han mantenido en el Islam, porque están en la misma raíz y, y núcleo de su conformación. Uh -huh. eh, ya como profeta y como hombre de Estado, eh, esa, eh, Mahoma organiza esas tribus, eh, la, hace que se, que se conviertan en aliadas y consigue que las tribus judías que dominaban comercialmente en, Yatrib, en Medina se conviertan en, en enemigas del Islam. Mahoma eh, defiende entonces la conquista militar eh, y, a, y a consigue a través de su predicación que esa conquista militar sea indistinguible de la revelación divina. Es decir, todas las conquistas eh, que realizan los fieles de Mahoma, los botines de guerra que consiguen, eh, la justificación de las, masocres, de las masacres, perdón, eh, acaban siendo justificadas por el propio Mahoma como voluntad de Dios. Eso o acaba... Que Dios siendo, lo ha querido,
1: como claro, eso ¿no? acá
0: exactamente, esa justificación acaba plasmada en el Corán y excuso decir la importancia que eso tiene en el futuro y en el desarrollo posterior del Islam en todas sus ramas, ¿eh? en todas mm -hmm. eh, después de después de aquella unificación que consigue Mahoma, los seis años siguientes eh, él asedia lo que luego sería la Meca consigue subyugar a, la tribu de, a, su, a su tribu de origen, la, la tribu de Mahoma y se hace con la Kaaba al hacerse con la Kaaba, que esto es importante, la Kaaba antes era un centro de culto religioso politeísta, donde... una donde Tenía ah, donde sus se...
1: deidades, cada una de las tribus tenía sus deidades, por lo que yo tengo entendido, ¿no? O algo así. Sí,
0: sí. de hecho, de hecho eh, hay algunos teóricos o historiadores sobre el Islam, yo no sé hasta qué punto esto puede ser defendible o no, pero sería interesante estudiarlo. Que, que una de las dioses, mejor, una de las diosas eh, que recibía culto en la Kaaba anterior a, a que se convirtiera en el eje del mundo musulmán era una diosa lunar que se llamaba Alat. Hay gente que relaciona la palabra Alat con la palabra Alá. Eh, esto es discutible porque Alá en árabe simplemente es Dios. Dios, mm -hmm. como, como nosotros podemos decir en, en español Dios, o en inglés God, o God en alemán. Es decir, mm -hmm. es una palabra y los cristianos árabes se, se refieren a, a, a Dios como Alá. Pero bueno. Dicho esto, ¿qué tiene de importante eh, la conquista de, de la Meca? Se hace con la Cava Mahoma, derrota en eh, la batalla de la Guada de Bader a los Mequíes, que era un, una tribu que dominaba aquella ciudad, que tenía su asentamiento en, en, en el Monte Ujud. Eh, eh, Extermina a los judíos curaiza de la ciudad, que esto es importante también conocerlo. Y después establece, consigue establecer una tregua militar que dura unos 10 años para pacificar la ciudad y conseguir que a ella se realicen determinadas peregrinaciones eh, que le permitan asentar ya el control de la, de, de la Meca y Medina para desde ahí tratar de hacer incursiones militares en, en el Imperio Bizantino. Es decir, que el primer estado musulmán que Mahoma establece, es un estado que controla la Meca y Medina. Y eso es importante a nivel geopolítico, eh, eh, por un motivo muy simple, porque las religiones no flotan en el aire y el estado que controla esas dos ciudades es el estado que tiene la hegemonía en el mundo musulmán. Y eso ha sido así desde siempre. Ahora lo controla Arabia Saudí, por eso es tan importante que, que, que un estado que sigue una rama sunita, wahabita, control esas dos ciudades, porque permite, en cierto sentido, influir a los fieles que van a peregrinar a esas dos ciudades y permite expandir, a través de esa peregrinación, a otros países, el, a, junto con otros medios, por supuesto, con dinero, eh, pues ese tipo de, de, de interpretación del Islam. Y, de, y durante todo lo que fue la Edad Moderna hasta principios del siglo XX, quien controló esas dos ciudades fue el Imperio Otomano, que fue básicamente el que tuvo la hegemonía del mundo musulmán eh, de, desde el siglo. Desde el 1453 hasta la década de 1920.
1: Mm, la verdad es que la jugada es muy. Muy interesante. Porque coge, hace estas dos cosas. Se toma. Hace una. Se toma un respiro. Pero en mm -hmm. realidad no se está tomando un respiro para. Para coger fuerzas. Bueno, que, que es importante, ¿no? Para sentar las cosas. Sino que. Eh, lo que hace es. Bueno, vamos a empezar con. con a, a promover una, unas peregrinaciones para que. Esto se extienda, se extienda esta idea, etcétera, etcétera. Y, y de esa manera voy a coger fuerza, en realidad. No, no estoy tomándome un descanso, todo lo contrario, estoy reforzándome.
0: Claro, se está reforzando digamos, a nivel ideológico. Exacto. Eh, es verdad que intenta hacer ciertas incurs primeras incursiones en el, en, en el imperio bizantino que fracasan. Eh, en, el, en el año 630, pues eh, al final... Eh, a los mequíes, los consigue, lo, lo, después de reprimirlos, los convierte en aliados. Eh, Mahoma era bastante hábil a la hora de, de establecer eh, alianzas y enemistades según le convenía en cada momento. Y a través de esa alianza, pues por ejemplo, eh, asientan en esas dos ciudades lo que sería la islamización de todo lo que sería después la península de Arabia eh, Y además, este año 630 es importante porque después de aquel año y hasta la actualidad, ni judíos ni cristianos han vuelto a tener acceso eh, organizado a ninguna de las dos ciudades. Y, y claro... Es decir, acceso
1: eh, organizado quiere decir eh, en grupos. Tendrá que ser de manera individual. ¿A eso bueno, te refieres?
0: Claro, claro pero un, un judío o un cristiano no tiene acceso a la tumba de Mahoma ni tiene acceso a la, a la, a la Meca, a la Kaaba.
1: Eh, eh, efectivamente, de manera oficial lo tiene que o, o por lo menos de de manera como libre, como cristiano no puedes hacer ahí, tiene que ser porque serías un infiel, tienes que ser un tienes que ser musulmán
0: y, pues, de cualquiera de las ramas importantes claro que cuidado, porque por ejemplo los drusos no son reconocidos como rama del islam que tienen cierta presencia en el Líbano y en Palestina y en Israel y creo que en Siria, pero no son reconocidos como rama del islam la nación del islam que nació en Estados Unidos en el siglo XX no es reconocida como rama del islam por lo tanto un, un, un afroamericano que sea seguidor de la, de la nación del Islam que, es, que lidera el reverendo Luis Farrakhan reverendo no puede ser o sea no puede ser líder de, de una nación del Islam un reverendo porque eso suena a cristianismo claro, sí, sí, total. claro pues eh, no pueden tampoco entrar a, a la cava, solo pueden entrar fieles musulmanes de las tres ramas principales y ya las introduzco las digo el sunismo el chiismo y el jadillismo. pero lo importante es entender que desde el año 630, dos años antes de morir Mahoma, él consigue dominar esas dos ciudades, expandir el Islam por toda la península arábiga, asentando la, las bases del califato Rashidun, del primer califato. O sea, Mahoma es el primer califa y además de ser califa, es el primer profeta. De, eh, perdón, es el, bueno, es el profeta fundador del Islam y el último profeta de todo lo que va desde Abraham hasta él. Es decir, Abraham, Moisés, Ezequiel... Todos los profetas que están en el Antiguo Testamento, Jesucristo y luego Mahoma, son considerados profetas del Islam. Eh, eh, para el Islam, Abraham es el primer musulmán. Perdón, Abraham... Allah, eh, Adán, perdón, es el primer musulmán. Y, y como te decía, eh, es importante entender que lo que Mahoma consigue es atentar eh, un hecho histórico que, 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 que hasta ahora y hoy por hoy, y creo que en el futuro va a seguir siendo así, por lo menos bastante, durante muchísimo tiempo, eh, la península arábiga es eh, un sitio operado para eh, cristianos y judíos organizados. Es decir, en el sentido testimonial, tú puedes vivir siendo cristiano en, en Arabia Saudita por trabajo, por lo que sea. De hecho, hay cerca de un millón de cristianos y católicos viviendo en Arabia Saudita por trabajo provenientes de, de Filipinas, de, del sudeste asiático, de la India pero no tienen, eh, no tienen centros de, de oración, tienen que, no, no está no está totalmente prohibido eh, tener una Biblia en Arabia Saudí, aunque, sin embargo, la Iglesia Católica eh, ha, también es eh, inteligente en este sentido y ha conseguido organizar una especie como de diócesis en el, en el norte de la península arábiga, donde, por cierto, el organizador es un sacerdote español. Esto que se sepa, ¿eh?
1: Uh -huh. Curioso porque el proselitismo está, vamos, sí. perseguido, vamos.
0: Claro, claro. Sí, sí. Entonces, eh, continuando con esta cuestión, Mahoma muere en el año 632. Él consigue a su muerte a, que, que, que sus sucesores dominen diplomática, política, cultural y militarmente a todas las tribus de la península Bari, arábiga. Y consigue establecer en vida lo que sean conocidos como los cinco pilares del Islam. Que ya he dicho, ya, he, ya hemos hablado de, de dos. Uno es eh, la sahada, es decir la confesión de fe, no hay más Dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. El otro es eh, el Salat, la oración ritual eh, del Islam, que tiene que hacerse cinco veces al día, si es posible, y en dirección a la Meca. Esto hay que decir que es, se, se, se desarrolló en un momento en que los propios musulmanes, incluido Mahoma, pensaban que la tierra era plana y que, por tanto, la oración en dirección a la Meca, en línea recta, tenía que ser... Sí o sí, ahora es un poco complicado porque tú puedes estar, puedes ser musulmán, vivir en Estados Unidos y si tratas de rezar en dirección a la Meca, pues en, realmente en dirección, en línea recta a lo mejor estás rezando a, a Plutón. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? El tema es que esos dos pilares asientan. El tercer pilar sería el zakat o eh, el, el tributo social, la limosna a los pobres. El cuarto es el siyam o ayuno en el mes de Ramadán. Que, que es un ayuno que se hace durante el día y luego a partir de la noche pues ya pueden seguir comiendo y, y bebiendo, y el quinto es la peregrinación o hajj eh, la peregrinación a la Meca que tiene que realizarse si es posible y si físicamente es viable al menos una vez en la vida aunque hay algunos musulmanes que lo hacen varias eh, es verdad que Mahoma no obliga a judíos y a cristianos que quedan dominados en ese califato residuo a convertirse al islam pero sí les obliga a aceptar la superioridad política y religiosa del Islam y a pagar lo que se llamaría yicía, que es la yicía, una capitación, un tributo especial que hasta el día de hoy todavía algunos estados musulmanes siguen conservando. Mahoma consigue instaurar una forma de gobierno que sigue, que luego siguieron el resto de califas e incluso el califato media posterior y en buena medida es aceptado eh, por los gobernadores locales musulmanes. Es decir, hay una especie, yo diría que, que Mahoma consigue asentar, un, asentar una especie de, de monarquía absolutista, eh, autoritaria, con una organización administrativa muy centralista, que tiene que, que, que hacer equilibrios con una organización tribal que nunca cercena, que nunca consigue acabar con ella, ningún califa posterior sigue a acabar con ella, sigue hasta la actualidad, y y bueno, y en, y en ese sentido, pues consigue establecer una especie de, de imperio centrífugo que trata de, de expandirse por el mundo. Y que consigue expandirse bastante, además.
1: Vamos, de hecho, eh, va a tener una expansión en tan poco tiempo que es, que es realmente eh, impresionante, ¿no? Um, básicamente hasta que um, choca con Europa, pero... pero um, eh, digamos casi pues, en fronteras geográficas, ¿no?
0: Sí. Eh, digamos que después de la muerte de. Después de la muerte de Mahoma y después de que ve eh, beza la facción de Ali y se instaura el Califato Omeya. Eh, dominan toda la península árabe, pero luego, en dos siglos posteriores, pues el Islam abarca desde la península ibérica. Hasta, hasta China hasta, hasta lo que sería hoy la región de Xinjiang el turquestán oriental que llaman los separatistas uigures sí, sí, llega, hasta, sí. llega hasta, el, hasta el valle del Indo y comercialmente tiene relación con la China imperial y, con, y posteriormente con Indonesia y en África llega hasta, hasta, hasta lo que hoy sería el Sahel es decir, una, una expansión muy parecida a la actual, muy similar y, y es una expansión muy rápida sin precedentes gracias a, a, a una caballería muy bien formada a unos medios de, de locomoción y, y tecno, tec, técnicos y tecnológicos muy avanzados y prácticamente a, a, que, a que los musulmanes en aquel momento logran expandirse por unos territorios que otros imperios habían tratado de refilón, por ejemplo el Imperio Romano. El Imperio Romano, que fue un imperio talasocrático que se basó en el dominio del Mediterráneo y con la centralidad de la Península Arábiga, nunca rebasó... Por, por, por una cuestión logística los límites de, del norte de África casi costeros, aunque por el valle del, del Nilo, por Egipto sí lo consiguió sin embargo los musulmanes rebasan eso ¿por qué? porque ya estaban habituados los árabes de la península arábiga a unas condiciones de vida muy extremas y entonces claro, por el desierto del Sahara tenían menos problema para, para expandirse
1: tener una adaptabilidad por ahí que, que claro eh, le permitió rebasar ese límite que tenían los romanos que pues, llamémosle un que no tenían la técnica para rebasar eso, pero, sin embargo, los, los eh, musulmanes sí la tenían, por, por el origen, sí, sí. ¿no? Que, que, eh, que,
0: que había. Sí, de hecho, el califato Meya, eh, históricamente hablando, se, se cuenta entre los 10 imperios eh, de mayor extensión de la historia. Llegando a superar en extensión, te pongo, por, por ejemplo, al imperio portugués, que fue tremendamente grande. Sí, sí. Mm. La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios.
1: ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo...
0: Y, y bueno, si quieres ya pasamos a lo, a lo, que, son, a lo que son los cismas. Eh, los cismas se producen en el momento en que Mahoma muere. Eh, tras su muerte, el suegro de Mahoma, que se llama Abu Bakr, eh, es elegido califa. Bueno, eh, la, la,
1: eh, eh, perdona que te interrumpa, pero claro, ahora viene el tema de la sucesión. ¿no? <ríe> la, sí, claro. la, las sucesiones nunca son fáciles.
0: No, claro, muere, muere el creador de todo, el generador de, de, de este imperio, de este califato Rashidun, de una nueva religión, de una nueva fe, de, del último profeta de, de Dios, y, le, y, y, y hay que continuar su obra, porque hay que continuar lo que él ha, ha prescrito, es decir, hacer que la UMA sea universal, universal en los términos de entonces y universal ahora. Abu Bakr, que como te decía, que es el, el, el primer sucesor de Mahoma, era su suegro, y se convierte en califa. ¿Qué es el califa? El califa es simplemente el guía político y, administrativo y el administrador de la UMA, al mismo tiempo que es el director de la oración, cosa que ya era Mahoma en vida. Eh, Abu Bakr solo gobierna durante dos años la, eh, a la UMA Islámica, el califato Rasidun. Eh, Abu Bakr termina de unificar la península arábiga por con, eh, los, los resquicios que quedaban, entra en guerra con Bizancio con la batalla de Ana. Y, Ana Ainalain, que lo decía bien, Ainalain, perdón, en el año creo que es el 644 eh, más o menos, y es el primer dirigente político eh, musulmán que establece una guerra con un Estado no musulmán. Abu Bakr es el primer califa que entra en guerra con un Estado cristiano, con el mm -hmm. Imperio Bizantino. Abu Bakr antes de morir designa su sucesor. Su sucesor es Omar, o en, en árabe Umar. Eh, es el segundo califa bien guiado, es también suegro de Mahoma, es de los primeros a los cuales Mahoma consigue convertir al Islam y fue básicamente un continuador de Abu Bakr en prácticamente todo. Eh, al igual que Abu Bakr, se da título de sucesor de Mahoma, pero también eh, añade una novedad que se, se define a sí mismo como soberano de los creyentes, es decir, cabeza de la UMA, y empieza a introducir la cronología musulmana. Es Umar el que establece la Ejira, el año 622, como el año cero, para que nos entendamos, del Islam. Y así consigue vincular eh, políticamente los territorios conquistados con la comunidad islámica primitiva que se estableció en, en Yatrib, en Medina. Esto también fue inteligente, ¿no? El peso político de, de Umar eh, es tal que hace virar geopolíticamente el centro de acción de, del califato Rashidun, del desierto, a, a las tierras de cultivo fronterizas con Bizancio y Persia, en Siria, en Irak y en Egipto. Eh, Meca y Medina siguen siendo los centros eh, religiosos y políticos eh, religiosos del Islam, del Califato Rashidun. Es bien, te he dicho antes, que Mahoma intenta eh, y fracasa convertir Jerusalén en el centro de, 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 del Islam hasta cierto punto que en un momento dado dice que la oración tiene que ser en dirección a Jerusalén. Más tarde se da cuenta de que eso no es viable y se centra en la Meca, pero por una cuestión logística, por una cuestión de que hay que empezar a, a, a producir alimentos eh, para una población que ya está unificada en la Península Arábiga, evidentemente esos alimentos no se pueden producir en las zonas donde está Meca y Medina y tienen que subir allí donde hay ríos, allí donde hay cerca un mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que un mar traslada la capitalidad de la centralidad política a tierras de cultivo, eh, pues básicamente, pues donde está eh, el, eh, el Tigris y el Éufrates, y también la zona del Levante, que te he dicho, la zona de Palestina. Eh, ya eso lo consigue hacer cuando Bizancio y Persia están débiles. Están débiles por ese desgaste que te he comentado al inicio de, de, del programa, ¿no? Los bizantinos y los persas, en un primer momento, no se toman muy en serio hasta esa batalla que te he dicho, hasta la hasta la batalla del año de en del año 644, a estos árabes que se consiguen unificar. Pero, eh, sin embargo, el control que Umar establece en los territorios conquistados, a través también de un tributo, de, es el primero que logra establecer con éxito un tributo homologado para toda la población del califato Rasidun, eh, permite dar solidez a, a, al imperio, al imperio que se está co configurando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el control de ese territorio a través del tributo, de, un control militar, un control férreo, religioso ya y, y cultural, eso supone, digamos, la gasolina de la expansión de la nueva fe. Y, y ya eh, la conquista, la yihad menor, se convierte en una obligación del nuevo imperio, en una obligación de todo musulmán que habita en el imperio. Y así lo hicieron ¿no? eh, todos los, los, los dos califas que siguieron a Mahoma, a Abu Bakr y, y Umar. Y luego, posteriormente, Uthman, eh, que sería el tercer califa eh, bien guiado. Mm. A la muerte de Umar, de Umar como te digo, se le sucede a Utmán, eh, con él con, se empieza a desarrollar otra cosa importante, que es digamos, la administración pública musulmana, el derecho islámico y la teología organizada. Eh, Uthman armoniza las familias ideológicas dentro de la UMA, que ya se empiezan a dar, y que ya empezaban a mostrar sus diferencias, por eso te he dicho antes que las rivalidades familiares eh, y los cismas familiares y los crímenes familiares que se producen después, sin embargo son eh, fenómenos que, que, de, que son explosiones de luchas que ya se producen antes y divergencias que ya se producen antes, que son puntos uh -huh. de inflexión de esas luchas. ¿no? Eh, ya, Pero luchas esas... lucha que
1: se producen antes por... por... ¿Por interpretaciones religiosas o, o porque tenían ya sus movidas?
0: Eh, yo creo que hay... Puede una ser mezcla. de todo, ¿no? <risas> sí, hay, un, hay una mezcla de, de lucha religiosa de lucha familiar, de lucha ideológica esto, esto es como los cismas en los partidos políticos, a veces la, incluso en las religiones mismas a veces las luchas por poder o las luchas por una cuestión meramente nominal se van recubriendo o encubriendo de una justificación teórica que a la larga puede dar a un, a, a un cisma ideológico y político esto sí, es bastante te, ha muy habitual te, en la
1: historia o utilizas una cosa ideológica y lo utilizas vamos, lo, lo instrumentalizas para arrear a tu rival o lo que sea
0: Uh -huh. Exactamente Utman eh, Tiene que medrar con eso tiene que Y tiene que, que organizar eso Y además en un punto eh, De expansión islámica muy importante Ya con Utman el Islam Como religión organizada en ese califato Controla, ya te he dicho, la Mísula Arábiga Irak, Siria por completo Todo lo que sería Persia Occidental Armenia Ha llegado a Armenia, ha llegado a lo que hoy es Azerbaiyán Ha llegado a lo que es el Bajo Egipto Y ha llegado a Libia eh, ya casi amenaza con acceder a la costa occidental atlántica del norte de África eh, Uthman da prioridad a, a... ya hay una clase aristocrática que empieza a dominar eh, eh, a aquel territorio, a, a las ciudades más importantes que tiene que rivalizar con, con comerciantes que son sobre todo de, de, la, de la etnia mequí y los acuerdos tribales eh, preislámicos se tienen que Reconfigurar de alguna manera Se tienen que reorganizar Se tienen que, que armonizar Para que eso sea viable Para que eso sea estable el mundo y entonces,
1: cambiaba, Uthman, pues, claro,
0: entonces Uthman consigue Establecer una ley Impulsada en las ideas de Mahoma Uthman, como te digo, estandariza el Corán Estandariza lo, lo recogido Por los por los secretarios de Mahoma Por el secretario de Mahoma Y eso también se, se, se sienta Una cierta polémica Que, que, que genera unas ciertas que ahonda las divisiones que ya se estaban produciendo. Es decir, unas, unas, si, si me apuras, había una lucha de clases eh, considerable, sobre todo entre comerciantes y aristocracia, luchas tribales, luchas entre, entre familias, y Uthman pues, consigue expandir el Islam enormemente en un momento donde hay unas tensiones considerables. Eh, no consigue eh, organizar un cuerpo de clérigos, que, que era una cosa que intentaron los dos califas anteriores, Mahoma yo creo que nunca intentó hacer algo parecido, pero sí consigue organizar un cuerpo de intérpretes o exégetas, de juristas, es decir, de aplicadores de las disposiciones que se interpretan como legales del Corán y de los hadices, y de doctores en tradición, es decir, como, como la patrística cristiana, no, recopiladores de tradición que empieza a conformarse ya a partir de los de los primeros hechos y dichos del profeta. ¿no? Y ahí es donde se configura la suna, es decir, los, los doctores de la tradición son los que crean la suna. La suna que, por cierto, es eh, el término que ayuda a denominar una rama del islam. La, ma, la mayoritaria, la suní o sunita o el sunismo, como queramos llamar ¿no? Allá, para, te digo para que veas que los nombres ya en ese momento empiezan a, a utilizarse
1: Sí, que no, que no Uman, son casuales no que, que no, con eso va, bautizan ya directamente a una de las facciones
0: claro en Uthman no se, no se planteaba eh, si, si, si eso ayudaba a vincular o concordar las disposiciones de los primeros califas que le precedieron con, esa, con ese cuerpo doctrinal, con esos doctores de traición, con esa suna, y, y no llega yo creo que no llega a unificar un poco eh, en vida lo que, es esa, lo, que es, lo, lo que es esa suna que se va formando con los primeros eh, dichos de Mahoma, lo que sirve de polémica después para las ramas y los, las fricciones entre ellas. ¿no? Eh, y lo que ocurre es que... Eh, Uthman sí consigue establecer a través de esa suna lo que lo que te he dicho antes, que se llamaban los hadices. Los hadices, junto con el Corán, son el fundamento de toda la fe islámica y los fundamentos de la organización de la uma islámica. Eh, él empieza, Con Uthman se empieza a desarrollar esos, esos hadices que, a su vez, influyen en, en las costumbres, lo que sería la suna de usanza local, de, de uso de, de, de facciones tribales, de, de regionales, municipales, etc., con una tradición jurídica que ya se empieza a establecer a nivel, digamos, estatal o imperial. El islam asume esas tradiciones y costumbres jurídicas, crea, genera nuevas y, y las impone sobre los territorios conquistados y trata de, de imponerlos a las costumbres que, de los pueblos que conquista, aunque a veces las mezcla. ¿no? Y esto, eh, en, el lado, en el lado persa, es muy importante entenderlo, porque eso también eh, explica cierta, que se asuma en el lado persa pues lo que luego sería la rama del chismo, que es la segunda rama del islam, el número de fieles. Eh, como ves, las condiciones para los cismas ya se estaban dando.
1: Sí, sí, porque, bueno, eh, coges e impones cosas, pero luego en algunos casos los eh, lo mezclas y tal, y bueno, van a aparecer, tienen que aparecer diferencias, y encima ya tenían sus más y sus menos entre las entre la familias, bueno, pues... Claro, tienes todo el caldo de cultivo para que, haya, para que explote. Aquí. Sí, sí, para que haya bandos y cosas
0: de estas. Claro, de hecho, le, de hecho eh, como Utman no consigue eh, unificar del todo los hechos y dichos del profeta con esas con esa suna que se está generando, eso provoca que, que los hadices posteriores difieran entre ramas del Islam. O incluso eh, los usos de ciertos hadices en el sunismo dependerá de la escuela jurídica que claro. los que los interprete. No, y y al, final, al, final un...
1: no está, al final no están unificando. De, o sea, es curioso, ¿no? Porque se suponen que hace eso pues para, para que sí, en todo sí. el imperio pues, eh, sea de una determinada manera las cosas y tal. Y al final, eh, claro, porque no puedes imponer de todo igual en todos los lugares. Y al final lo que va a crear es diversidad, ¿no?
0: Ah, eh, claro, y, y además eh, bastante hábiles fueron para poder eh, Organizar en toda, esa, en toda esa masa de territorio que ya tenían entonces a, a poblaciones tan diversas, a grupos tan distintos, a familias tan diferentes, a, cla a clases sociales que ya empezaban a, 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 a luchar por hegemonía dentro de lo que era ese imperio y encima pues, trataban de, de codificarlo jurídicamente. Luego, luego el califato Omeya lo consiguió, claro, que, que, que a base también de sangre, porque, porque controlar a esa población también requiere guerra, interna y externa. Y no lo hicieron mal, ¿eh? La, las cosas como son. A nivel de imperio, si se estudia el, el nacimiento del Islam en un sentido histórico, meramente, sin, sin, sin entrar a las disquisiciones teológicas, se ve que se organizaron como cualquier imperio en sus inicios, de una manera muy similar. Sí. Pero bueno... Lo que te, eh, aquí llegamos a un punto importante eh, fundamental para entender todo esto Uthman es eh, asesinado eh, para que veas que ya las ficciones se daban, es asesinado por, musul, por por egipcios ya árabes musulmanes egipcios que le acusan de tirano de nepotismo y de dilapidar eh, las arcas del estado es decir, de hacer un gasto, gastos superfluos por, que no venían a qué le matan y en el año 656 es cuando comienza la, la gran división del Islam. La división de la UMA Islámica eh, en principio en dos, pero luego hasta en tres confesiones. Y esa división, después del asesinato de Utumán, llega hasta nuestros días. ¿Qué ocurre después de Utuman? Ali, otro personaje tremendamente importante para entender estas cuestiones y el Islam y la historia del Islam y de, y de, y de, y de Oriente Medio en particular es investido en nuevo califa, Islam es yerno de Mahoma uh -huh. y, con la, y con el nombramiento de Ali eh, se trata de devolver el poder a los primeros musulmanes meriníes que se convirtieron frente a la aristocracia de la Meca y a la oligarquía financiera comercial, perdón, siria, que tanto favoreció al califa asesinado, a Utmán. O sea, como una media...
1: a lo, Es como una vuelta a los orígenes, ¿no?
0: Exactamente. Hay una, digamos que hay una consideración de que esto se está corrompiendo Vamos a ver si Ali eh, nos devuelve a los inicios que tan prometedores eran. ¿Qué primera medida, una de las primeras medidas toma Ali para tratar de organizar todo aquello? El retira del poder a gobernantes regionales, que consideraba él y el grupo que le apoyaba como incompetentes. Esos gobernadores regionales son, fueron designados por el califa anterior, por Uthman, el asesinado, y, est y esto que produce, pues, enfados, exaspera a la familia Omeya... Que, que era una familia aristócrata y concepto, en relación buena con ciertos comerciantes, muy potente en la zona de Siria y que fue ben, tremendamente beneficiada a nivel político por Uthman. Y Ali al mismo tiempo trata de procurar realizar un, un reparto equitativo del tributo, de los impuestos, del botín de guerra, frente a lo que se consideraba una centralización abusiva. Y ves estos problemas son eternos siempre, ¿no? Una centralización abusiva del dinero tributado, del botín de guerra, pero al mismo tiempo que se gastaba de una manera eh, que se consideraba ostentosa y poco inteligente por parte de, de Utman, el anterior del califa asesinado. ¿Cuál es el error que comete Ali a la hora de realizar todas estas decisiones? No asesina, perdón, no asesina, no arresta a los que mataron a Utman sino que se vale de su apoyo para ser elegido califa, es decir, utiliza a, a los egipcios que asesinaron al califa anterior para mm, reconfigurar su poder como califa, establece su residencia en Irak, en Kufa, fuera de la península arábiga, es el primero que lo hace contraviniendo la tradición de los califas anteriores. ¿Por qué lo hace? Porque en Irak tenía más seguidores. Date cuenta que eh, a, eh, Irak e Irán son las zonas donde la mayoría de los musulmanes son chiitas hasta el día de hoy.
1: Eh, perdona que te interrumpa. Es decir, sí. que el tío legitima a los que mataron a Unman ¿no? Por lo que a Utman, sí, los legitima. Los lo eh, legitima, entonces. Los utiliza. ¿quién, qué, claro, pero quien quién te dice, claro, al hacer eso, eh, está legitimando a cualquiera que quiera hacer lo mismo con él? <risa> entonces, claro, no me extraña que el tío se vaya eh, bien lejos. Pero claro,
0: es un es apunte una muy, muy inteligente por tu parte porque precisamente eso fue lo que después ocurrió. Claro, a él, a él también lo mataron.
1: Sí, sí, a, a pesar de estar tan lejos, pero claro, ya eh, el tío ya no tenía, pues lo que hemos mencionado antes. Eh, no tenía, no estaba controlando directamente esas dos ciudades, Medina y La Meca, que era de lo que hablábamos antes. Entiendo yo, a lo mejor me estoy adelantando, pero vamos, digo. ¿Qué hace este tío yéndose para allá? Mm. A
0: ver, la Meca y Medina que Mahoma convirtió en centro político eh, sin embargo van perdiendo peso político y no lo vuelven a... O sea, peso político han tenido siempre la Meca y Medina ya te digo que el estado musulmán que controla esas dos ciudades es el estado musulmán más importante. Eh, Arabia Saudí en la actualidad, el imperio otomano después los califatos diversos des... eh, que se produjeron después. Pero ¿qué ocurre con Ali? Ali al irse allí donde tenía más seguidores, eh, hace una cosa que molestó mucho en los musulmanes del momento, pero que realmente eh, es algo que se ha continuado hasta ahora. Y es que la península arábiga se convierte, entre comillas, en territorio político periférico del mundo musulmán. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la Meca y Medina siguen conservando su estatus institucional religioso, de peregrinación Mahoma ya ha sido enterrado en Medina ya se convierte en un lugar de peregrinaje pero, eh, y aunque no, no hay separación eh, supuestamente en el Islam entre religiosidad y política, sin embargo eh, ya es fuera de la península arábiga donde se establece el poder político-administrativo de, del imperio. Esto eh, sienta muy mal a mucha gente y entre otros al gobernador de Siria, Muabilla de la familia de los omeyas que considera que ali ha cometido excesos eh, imperdonables a la hora de, de desarrollar lo que es el califato qué ocurre entonces que al eh, muavilla clama justicia contra ali hay una rebelión y se produce la primera eh, fitna explícita guerra civil en el, en, el, en el califato, en el imperio. Una guerra que enfrenta a los seguidores de Ali y a los seguidores de Moabilla, del que luego sería el califa del, del califa del Islam del califato Meya, que ya sucede al califato rasidun y que es el califato que llega a, a, a conquistar la península de Berita, como sabemos, ¿no? Sí, señor. Claro, entonces es, eh, nos vamos al año 657. Se produce una batalla muy importante al este de Alepo, una, una ciudad ahora muy importante por la cuestión de la guerra civil en Siria. Está en el Alto Éufrates, cerca de Sifín. Aquí las tropas de Ali se enfrentan a las de, a las de Moabilla. Moabilla se trae tropas desde Siria. En principio, la batalla es cruenta. al bueno, principio no, en principio a fin la batalla es cruenta, pero digamos que quedan como en tablas. No hay un claro vencedor. Y acuerdan entre los, dos, entre los dos y entre las dos facciones que lideran estos dos personajes una especie de tribunal de arbitraje que trata de decidir eh, si estaba justificado o no el asesinato del califa anterior, Utman porque en el fondo todo esto viene de lejos. Es decir, Ali es acusado por Muavilla de haber... Mm, eh, ben, eh, utilizado a su favor a los, ases a los asesinos de Dutman, e incluso se le podía haber acusado de ser ¿eh? el instigador del asesinato de Uthman.
1: Eso te iba a decir, sí, porque cualquiera lo puede pensar, vamos.
0: La muavilla clama venganza, Ali dice que no, que yo soy una, un califa legal, un bien guiado, de hecho es contado todavía hoy día como uno de los cuatro califas bien guiados, por, desde el sunismo, desde el chiismo, eh, el único califa y sucesor legítimo de Mahoma es Ali, y, y estas explicaciones que te digo vienen entonces de este tribunal. Se producen una serie de negociaciones. El tribunal eh, está dos años deliberando qué ocurre aquí. Es decir, qué hay que hacer con el imperio.
1: Ya está bien dos años. ¿eh?
0: Sí, sí, dos años. ¿eh? A lo mejor eh, están esperando
1: que las, que las aguas vuelvan a su cauce. Yo qué sé.
0: Bueno, complicadísimo. Pero sí. el caso es que ese tribunal de, de arbitraje, al final de la razón, a Moabilla, al califa Omeya, al, al gobernador de Siria. Y él, como gobernador de Siria y como, y como persona al cual ese tribunal le ha dado la razón, está, eh, digamos, eh, siendo entendido por todos los demás que han seguido a ese tribunal como aquel que debe ser elegido como nuevo califa después de Ali. ¿Qué ocurre? Que entre los partidarios de Ali, que son sobre todo muchos musulmanes de la época de Mahoma, de los primeros tiempos, de los primeros días, que no han visto reconocida su labor posteriormente. Eh, ves que estos tipos de procesos son muy... Eh, esto, es, esto es la historia de siempre, ¿no? Eh, gente que está en los primeros años de la generación de algo, luego se ven traicionados por los que vienen después, que a lo mejor gestionan mejor y consiguen hacer que eso se expande se solidifique más y reclaman una especie de justicia por orígenes. Entre esos seguidores de Ali hay decepción por no haber tomado él las decisiones correctas que permitirían haber eh, sido elegido como cargo por, eh, político primordial en el Islam. Eh, supongo pide, que pensaría que más, tendría que
1: haber... A, a lo mejor le piden más firmeza.
0: O oh, que hubiera mangoneado más el tribunal, pero mm. bueno, firme, sí, hay una mezcla de todo, ¿no? Y ahí es cuando empieza la gran división del Islam, que dura esto. Y en el año, estamos hablando del año 659, dos años después de la batalla. Eh, los opositores a este tribunal... Eh, son brutalmente atacados por las tropas de Ali, esto se produce en la batalla de Na Narawan y estos eh, se, esas tropas de Ali que son atacadas eh, constituirían la tercera rama del Islam, los harigitas, Harijit que en árabe significa los que se salen, los que se salen, los que se, los que se, se excluyen, se autoexcluyen, ¿no? ¿De qué mm -hmm. se autoexcluyen? Eh, pues estos se autoexcluyen de apoyar a Ali. Es decir, eh, eran los, sus más vehementes partidarios Y al final se convierten en sus más vehementes enemigos Es decir, hay una escisión triple Primero hay una escisión frente a Muavilla Y luego eh, de los partidarios de Ali Frente a los partidarios de Muavilla Y luego dentro de los partidarios de Ali Se produce otra escisión a, a su vez eh, y, y en ese momento, ¿qué ocurre? Que Ali, como te he dicho antes, como tú has adelantado eh, Porque has visto bien la jugada Es asesinado es, eh, es atravesado literalmente por una espada envenenada. Wow. Y, 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 y después de Uzman y de, y de Umar, que también fue asesinado, pues eh, ha sido el tercer califa, califa asesinado. Eh, no, el único hombre, califa es que, que no fue asesinado. Es que
1: yo, yo me sentiría un poco traicionado, ¿no? Yo apoyo a Ali frente a esto y le digo, oye, tío, que nos están mangoneando tal. Sí. Y, y encima Ali va y me, y, me, y, me, y me arrea a mí, ¿no? Entonces... Mmm, eh, es, es es curioso, ¿no? Porque cómo funcionan eh, pues estos pensamientos humanos, ¿no? Y, y al final, claro, eh, se había, Ali se había creado muchos enemigos. Eh, te he interrumpido, a lo mejor ahora ibas a contar quién había sido y todo esto, pero, pero vamos, a ver, a ver, podría sí. haber sido cualquiera.
0: Eh, yo creo que hay, hay, un, hay un debate histórico sobre, sobre quién fue. Pero lo, lo, lo importante, lo, lo importante, lo esencial, fundamental de este asunto, lo, lo importante es que con ese asesinato eh, Muavilla no tiene ningún problema en, en establecer su hegemonía sobre el resto de musulmanes y a establecer el califato de ella. Y, y con ello expandir aún más el islam. Pero durante esa expansión, sin embargo, eh, y teniendo en cuenta el asesinato de Ali, que por cierto fue a, eh, en la tumba de Ali está en Nayyad, Nayaf está al sur de Bagdad, en Irak. Ese lugar es un sitio de peregrinación de los chiitas, que son mayoritarios en Irak. Y, y ese hecho hace, produce la separación entre jarillitas entre y chiitas, que son dos ramas importantes del islam. Si quieres, ahora te explico un poco la diferencia entre las dos y también la diferencia que tienen con, con, con el sunismo, que es la, la rama que siguió el dictamen favorable a Muavilla en el tribunal de dos años. Los jarillitas, eh, de se enfrentan a Ali porque defienden que el sucesor de Mahoma, es decir, el califa, no tiene que ser Ali ni tiene que ser Muavilla, sino que, digamos, eh, medio en broma te digo, es que, digamos que son como los indignados, el 15M del Islam en aquel momento, mm -hmm. entienden que cualquier miembro de la UMA, si es votado por la UMA, puede ser elegido califa. Y y, y ¿Por qué
1: tiene que haber una cosa de sangre o lo que sea así, no?
0: Eh, pf, bueno, eh, así es la historia, ¿no? La, claro,
1: sí, la... sí. Ellos, ellos piensan eso, que, que porque tiene que ser de, de aristocracia o ser familiar de, de Mahomo, etcétera, ¿no? Eso es lo que viene a decir.
0: Claro, de hecho, los jarillitas jari llegan a, a, al punto radical de que afirman que si un esclavo negro, porque había esclavos en aquel momento en el, en el imperio y desde hace ya desde su fundación y antes, si un esclavo negro es elegido por la Uma como califa, entonces ese esclavo negro tiene que ser califa. Eh, uh -huh. los chiítas lo que defienden es que Ali y sus sucesores familiares sean los proclives a ser califa ¿por qué? porque entienden que fue Mahoma el que designó a Ali como califa, como sucesor eh, es decir, digamos que, que el sentido que le dan los, chi, los chiítas en aquel momento a chi, Shia significa básicamente la facción de Ali es facción, la facción de Ali y, y ellos entienden que, que Mahoma es un monarca que ha establecido que su sucesor tiene que ser otro monarca como una especie de príncipe ¿no? y, y ellos defienden por tanto que el, que el proclive el de ser califa es aquel que en sangre eh, por una cuestión monárquica es familia de Mahoma los jariditas son dominantes hoy en el sultanato de Omán es el único país musulmán donde los jariditas son eh, la religión oficial, la rama del islam oficial y los otros son, como todo el mundo sabe, pues hegemónicos en la República Islámica de Irán, eh, pero también son mayoría en Azerbaiyán, en Bahrein, en Irak y en el Líbano. Y los chiitas actualmente pues son más de 100 millones de fieles, habiendo poblaciones muy importantes. No, no son pocos, ¿no? Los, los jaritas son bastantes menos, como solo hay un país que sea jarita. De hecho, mi exalumno ex turco no sabía que los jaritas existían. Pero Pero, por, curiosidad,
1: por curiosidad, solamente un país que es ja Jarillita, ¿cuál es?
0: El eh, Sultanato de Oman El ¿Mm? Sultanato de Omán que tiene frontera con Yemen, con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes Unidos, mm -hmm. que tienen consulado aquí en Madrid, por cierto
1: Bueno, eh, es bueno saberlo, la, la verdad es que me iba a quedar si no, con la con la pregunta <risa> Claro, no,
0: pues el Sultanato de, de Oman de, eh, Cuidado, también te puedes encontrar poblaciones chiitas en Pakistán, en la India, en Israel, sí, 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 sí. en Turquía y en el Yemen, ¿no? Y en Siria. Eh, la, la, la clave de ese asunto es que, entre comillas, aunque esto venía de lejos, como te he explicado, Ali, como persona, como gobernante, es la causa, de, entre comillas, digo. Digo, entre comillas, porque. Sí,
1: porque unos te dirán, oye, ¿qué estás diciendo? <risa> ¿no? Sí, sí, claro, pero, que, en fin,
0: no, no es causa única, pero digamos que es el punto de inflexión que permite entender la separación entre musulmanes hasta el día de hoy.
1: A, a lo mejor sí. no sus acciones, a lo mejor no sus acciones, pero él, en, en, su persona, sí que es la causa, ¿no? O sea, eh, eh, la, la escisión, y, eh, no sé si llamarlo escisión, ¿no? Pero pero esta división no eh, sí que se centra en la persona de Ali eso sí yo, lo puedo de, decir
0: yo diría que, que el tiempo histórico que él vivió eh, y él como, como mandatario y la, y la gente que le apoyó eh, las clases sociales que le apoyaron etcétera es tanto causa como efecto de esta escisión. Uh -huh. y, y entonces qué ocurre pues con la elección del tribunal aquel que, que hemos que hemos mencionado como Avilla se elegido el nuevo califa comienza el califato de ella el califato Meya rebasa, duplica o triplica la extensión del califato Rasidum, que comenzó Mahoma y que siguieron los cuatro califas bien guiados, y eso produce pues, el desarrollo posterior de las tres ramas del Islam. Ya te, los, ya te las he, ya te he mencionado dos, la jarillita que surge como un enfrentamiento a los seguidores de Ali y posteriormente también a los sunitas. Están básicamente centrados en el Sultanato de Oman. También puedes encontrar jarillitas, que se me ha olvidado mencionarlo, en, en Tanzania, en la isla de Zanzíbar. ¿Sabes qué, Tanzania? Qué curioso, macho. Sí, eh, Tanzania es un país que, se, que surge de la unificación de Tanganica, que es la parte continental, y es la, es la isla de Zanzíbar. Es como Tabarnia, ¿no? Barcel eh, ta Tarrajona, Barcelona, Tabarnia, Tanganica, Zanzíbar, Tanzania, ¿no? <risa> qué bueno. Y, Claro, y cuidado porque también puedes encontrar eh, poblaciones eh, jarillitas entre los grupos bereberes que eh, van por el desierto del Sahara caminando en plan no, nomádico. En plan nomádico, aunque la mayoría son sunitas, ¿no? Eh, ya te digo que los jarillitas entienden que el mejor musulmán tiene, eh, es aquel que elija la UMA y aquel que elija la UMA es el mejor musulmán. En cierto sentido, son como asamblearios, ¿no? aunque luego el país eh, eh, jarillita por excelencia sea un sultanato, una monarquía absoluta. Uh -huh. los, los chiítas, como te decía, son unos 100 millones, eh, probablemente un poco más, eh, son entre el 15 y el 20% de, de los musulmanes. Para ellos, eh, la sucesión de Mahoma depende de un mandato divino, un mandato divino que es decir, Dios, a través del arcángel Gabriel, elige a Mahoma como profeta, como el soy de los profetas. Mahoma, a través de, de su decisión personal, y a y elige a Ali como su sucesor. Ali, además, se casa con la hija de Mahoma, Fátima. Eh, y, por tanto, Ali es digno sucesor de, de Mahoma. Eh, aunque, según los sunitas, eh, eso no tendría que ser así. Entre su, porque según ellos Ali era impopular y muy estricto y, y muy autoritario eh, sin embargo eh, pues como te digo los chiítas solo reconocen a Ali como legítimo sucesor eh, y por tanto los que satisfagan los requisitos del cargo que Ali eh, ejemplificó son aquellos que deben ser eh, los guías de la UMA, los líderes políticos y religiosos de la UMA ¿Quiénes son eh, los, los, los líderes de la UMA, según los chiitas, los imanes, los líderes religiosos, que en Irán, eh, en Irán, pues los imanes, pues cuando son jefes de Estado, se convierten en ayatolás, el ayatolá jomeini, por ejemplo. Sí,
1: sí, que hay pues, eh, un líder religioso que le llaman de toda la vida, ¿no? El ayatolá eh, ese que ostenta el poder político.
0: Sí, de hecho, la, la palabra concreta que los que explica todo es Ayatollah Slam. Eh, esto se sale un poco de, del programa, pero eh, Rujola Jomeini, el Ayatollah Jomeini, estableció un principio que era el Vilayet Ifakí, según el cual le, pues sus decisiones son infalibles. ¿no? De hecho, es curioso. Porque, sí, eso es un
1: poco lo, lo del Rey Sol, ¿no?
0: Sí, de hecho, es curioso porque, bueno, estos son esto si quieres se puede explicar en otro programa pero básicamente los, es curioso porque a pesar de este, de este linaje monárquico que los chiitas tienen eh, la forma de organización de la religión chiita es bastante más parecida a la iglesia católica que, 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 a, que a otras ramas del cristianismo y de hecho mm. la sunita, la, la, la facción mayoritaria del islam, la rama mayoritaria del islam es más parecida a los protestantes pero bueno, ya te digo se me ha olvidado mencionar, no los sunitas la, surgen Después de este, de este juicio, son los partidarios de Moabilla, eh, es la facción mayoritaria del Islam, en torno al 85% de los musulmanes son sunitas. ¿Y por qué se llaman denominan sunitas? Porque se atienen a la Sunna. La Sunna, ya te he dicho, que es la, el conjunto de tradiciones y costumbres que inicia Mahoma y que son contenidas en el Corán y los hadices. Aunque los chiitas siguen también el Corán y sus propios hadices. Y esto de los jadices es importante porque normalmente los estudiosos del Islam o ciertas personas que, que en el mundo cristiano se convierten al Islam, lo hacen por acceso al Corán, pero no hay un acceso por traducciones a los jadices. Y los jadices, en cierto sentido, son casi, eh, tan importantes o más que el Corán, en tanto que el Corán es una revelación eh, divina, supuestamente, es una, es una recopilación de textos divinos, mientras que los jadices son hechos y dichos del profeta que complementan el Corán y que permiten organizar eh, to, de una manera mucho más férrea el, 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 el estado, un Estado musulmán, hasta el punto que la Sharia la ley islámica, tiene más base en los jadices que en el Corán.
1: Uh -huh.
0: eh, la, la, según los, los sunitas, a, a la UMA y a los legítimos representantes de, de la UMA, jurídicos normalmente, la suna, es a los que les corresponde en, en arbitrio, en arbitrio político, elegir al sucesor de Mahoma como al califa. Eh, que en un principio tenía que ser Kuraisí, el Kuraisí era la tribu originaria de Mahoma, pero que posteriormente el sunismo reconoce eh, que, que tiene que ser una elección jurídica. Que esto choca un poco también con, de, 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 con el Estado Islámico. Y de ahí que, que, que muchos musulmanes eh, denominen de al Estado Islámico. Como, eh, como como kafir, como takbir es decir, como hereje dentro del Islam, porque Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamó el califa y, por sí, tanto, pues, no claro. hubo un tribunal de arbitrio que le eligiera como tal y, por eso, muchos eh, grupos musulmanes, también sunitas, le exclu excluyeron, eh, no pudieron seguir a, al Estado Islámico como tal. Y, de hecho, condenaban jurídicamente y religiosamente a aquellos musulmanes que se hicieran partidarios del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque rompen con esa atención. Con ya contigo y dicen no, yo soy el califa del Islam. Y además rompe tanto con la línea de Ali como con la elección de los Jadillitas como con la cuestión del arbitraje jurídico entre UMA y, y, y jueces que, que el sunismo predica. Uh -huh. y, y básicamente esas diferencias que luego se van eh, solidificando y luego se van complejizando aún más con el devenir de los siglos es lo que señala eh, las distintas ramas del Islam, que ya ha explicado eh, dónde son mayoritarias las otras y, bueno, los sunitas son mayoritarios en el resto de países musulmanes que, que existen en el planeta. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues la uh -huh. verdad es que estoy, <ríe> estoy flipando un poco porque, claro, uno mm, piensa, bueno, llega aquí cualquiera, se toma... Eh, toma el poder por la fuerza, etcétera, y después coge y, y directamente pues, eh, se proclama califa y chimpun y ya está. Pero lo que se ve es que realmente mm, el resto de países musulmanes, eh, digamos que son bastante férreos a la hora de seguir una serie de tradiciones dentro de sus facciones, ¿no? Y entonces... Sí. Claro, el que se sale de ahí también les interesa por, por a ver quién tiene poder. No voy a dejar que llegue un cualquiera y me, me, me quite el poder porque le da la gana, ¿no? Me lo expolie. Entonces, claro, lo, lo condenan a cualquiera que le siga eh, porque realmente es como eh, reventar el orden establecido.
0: Claro, y, pero fíjate y si quieres ya con esto termino. Eh, hasta tal punto esto es así que estos conflictos dialécticos eh conllevan eh, otro, otro, otro hecho importante, y es que la, la división entre, entre Suníes y Chiíes afecta a los sucesores de Ali. ¿Cómo? Pues eh, Ali tuvo un hijo que, que fue el que, después del asesinato de su padre, eh, intentó seguir la, la, la línea que supuestamente los chiitas seguían Ese hijo es Hussein Hussein Ibn Ali el Hussein, el hijo de Ali Hussein eh, trata De derribar el poder Omeya uh
1: -huh.
0: Y eh, Organiza a un montón de seguidores A nivel militar y político Intenta convertirse en otro, en otro califa es, es, es la, Esta es la segunda fitna importante Que tiene el mundo musulmán La segunda guerra civil importante que tiene y en el año 680, el 10 de octubre, dura un solo día Se produce la breve pero tremendamente violenta y sanguinaria Batalla de Kerbala, que te sonará Kerbala, que es una ciudad que está en Irak ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues eh, eh, las, las tropas de Hussein se enfrentan con las tropas de Yazid I Que es el sucesor de Muavilla en el Califato Omeya. Y en Kerbala eh, el ejército de, de Hussein es masacrado por las tropas de Yazid I y Hussein es eh, torturado hasta la muerte, a, hasta el punto que llega a convertirse en un mártir. Un mártir de los chiitas. Eh, de hecho, es curioso, porque los, los chiitas pueden. ningún musulmán puede representar a Mahoma, pero allí sí es representado. Pictográficamente por los chitas. De hecho, eso te, lo habrás visto en los telediarios. Un, un señor muy apuesto, con un turbante de color verde, barba, bigote, su, te sonará por verlo en las, en las noticias, supongo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ese es Ali. Eh, su, su hijo, es Hussein, es representado de una manera similar, pero con el rostro eh, difuminado por una luz blanca que lo tapa, parecida a ciertas representaciones de Mahoma, y siempre pues, a lobos de un caballo y herido por un montón de flechas y lanzas. Eh, después de aquella batalla, pues los, los sucesores de Hussein, eh, progresivamente, que son imanes, se van ocultando de la persecución omeya Llega a haber una serie, no voy a decirte los nombres para no extendernos en el tiempo, eh, le van sucediendo hasta un número de 12, pero la escatología chiita. Estima, es que esto es muy parecido a lo de los doce apóstoles del de cristianismo. La escatología chiita piensa que el, el duodécimo imán, eh, eh, todos los imanes sucesores de Hussein son asesinados, menos, el, menos supuestamente el duodécimo o el doceavo. Este, el llamado imán oculto, supuestamente no muere, se oculta y alcanza una especie de plenitud espiritual que le permite entrar en comunión con Dios, no sé si evitando la muerte, pero eh, se convierte en una especie de, de espíritu entre comillas, ¿eh? entre comillas lo digo, el Espíritu Santo, que a los sucesores de a los imanes, sucesores de aquellos imanes de Hussein y de Ali, les está enviando una especie de, 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 de mensaje, eh, como el Espíritu Santo, por pues de ahí cierro comillas, que permite a los clérigos chiitas eh, realizar una especie de jerarquía interpretativa del Corán. Eh, los, la, ima, la inmensa mayoría de musulmanes supuestamente tiene que seguir una interpretación literal del Corán. Sin embargo, la diferencia entre los sunitas y los chiitas es que los chiitas, los imanes chiitas, los clérigos, tienen hasta siete niveles eh, de interpretación del Corán desde un nivel, digamos, literal primero, hasta un séptimo nivel exotérico, que se dice eh, lo cual permite una cierta flexibilidad teológica y doctrinal al, al chiísmo que el sunismo no tiene hasta el punto, fíjate, que en el siglo en el siglo XI cerca del siglo XI o siglo XII eh, la, 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 la racionalidad e la interpretación de, la, de, de ciertas cuestiones del Islam eh, mm, se llega a cerrar, no recuerdo ahora mismo, se me ha, perdido la, la, se me ha olvidado la palabra exacta de, que describe esa racionalidad, eh, eh, digamos que los, los califas del siglo XI cierran las puertas de la racionalidad islámica en, en el califato, en, en, la, en la rama suní, y, sin embargo, los chiitas siguen desarrollando la doctrina hasta el punto de que de que el chiísmo, a pesar de ese origen autoritario monárquico que tienen, es una rama supuestamente más abierta que la sunita, que tiene unas interpretaciones mucho más... Eh,
1: Subjetivas, más, más, eh, que um, puede llegar cualquiera y, y opinar o, o, o interpretar ciertas cosas y es admitivo. No, no es tan rígido ni tan... Eh, Férreo, como sería en el, suni, en el sunismo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, básica, básicamente es así. Eh, en, el sun, en el sunismo es, eh, la, la, esa interpretación es bastante más rígida. Eh, a través de un. De, de, o sea, hay un, hay un discernimiento espiritual de, de la palabra divina y de los mensajes que te, que, divinos que están en el Corán, en los jadices y, y, en, y en el mensaje del imán oculto, que no se produce en el Islam suní. Eh, porque las, porque las las la, ah sí, acabo de, recordar, acabo de recordar el término, la istihad. La istijad es un término árabe que significa discernimiento. Pues ese discernimiento es el que permite, supuestamente, al musulmán interpretar esos mensajes en un sentido más o menos amplio para aplicarlos a un momento concreto de la manera más eh, exacta y positiva posible. Eh, lo que ocurre es que esa istihad en el islam sí sigue viva sigue viva a través de la acción del imán oculto desde el más allá, en el siglo XI las puertas de la istihad son cerradas por los, eh, en el califato ya no Omeya sino Abasí que es el sucesor del califato Omeya después de una serie de guerras civiles que se producen la historia del islam es una historia de guerras civiles constantes eh, que es una cosa que se piensa poco pero bueno, ese, ese cierre de la istihad eh, que se puso en el siglo XI viene acompañado previamente, de una aplicación jurídica de los conocimientos de la sunna, que ya en el siglo IX permite conformar las grandes escuelas jurídicas del islam. Y, yo, y con esto quiero acabar porque es la, la subdivisión dentro de la división del sunismo que permite explicar también por qué en unos países se, se siguen ciertas aplicaciones del derecho islámico y en otras eh, otras, por ejemplo. Hay cuatro grandes eh, escuelas jurídicas dentro del islam suní en primer lugar, nos encontramos la Maliki. La Maliki, digamos, que es la escuela más rigorista ¿no? de, de la interpretación de la Sunna, del cumplimiento de la Sunna, de la tradición islámica condensada en los Corán y los, los Jadices. Luego tienes la otra escuela importante, la segunda, es la Hanafi. La Hanafi sería la más cercana a este, esta idea primigenia, distijado, discernimiento. Para, para, los, para la escuela Hanafi eh, tiene que haber una libre formación de opinión y de adaptación a las circunstancias de la Sunna aunque no, eh, no en el sentido de la estijad chiquita. La tercera escuela importante es la Safi, que es un intento de síntesis y unificación de las dos anteriores. Y la cuarta es la Hanbali, que trata digamos de no alejarse del sentido literal de los jalices y, no lo no y no prohibir lo que no está mandado en ellos. Es decir, digamos que abren una cierta puerta a esos... Eh, ámbitos de la vida de la gente que, que no son legales ni legales, sino que son alegales, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, a esto añadele que a finales de ese siglo se produce una disputa teológica entre mutafilíes y partidarios de Alasar, y que es un jurista muy importante de, de en aquel, en a, de aquel momento, que, que, es, que, que en cierto sentido sigue la filosofía de Aristóteles, por cierto, y consigue unificar eh, las, escuelas, las escuelas jurídicas islámicas en una interpretación eh, lógico-racional que trata luego de aplicar eh, la Sunel y el Corán basada en textos aristotélicos. Esto, esto, por cierto, esto es muy importante porque llega, llega a, a, al califato de Córdoba y a, a filósofos importantes del califato de Córdoba como Averroes, Avicenna o, o Imhaldun. Y, y bueno, en el siglo X el, el califato Abasí sufrió otra guerra, la guerra interna, llegan los abasíes, eh, perdón, los abasíes son derrotados por los yúzidas y luego viene un breve periodo de, de dominio de los persas, de, de los bullíes y, y en fin, y yo creo que eso ya entra en toda esta historia, pero lo que tiene que quedar claro básicamente es que las divisiones del islam se han producido a través de unos procesos históricos muy complejos, de muchos equilibrios, de muchas guerras, de expansión imperial sin precedentes en la zona partiendo de, de un desierto de nómadas y eh, que, ese, que esas ramas del Islam surgen de un Islam que previamente surge de una interpretación muy particular que hace Mahoma del, del arianismo cristiano y que conlleva que, a la conformación de una serie de ramas que permiten organizar sociedades muy dispares entre sí, que tienen en común ciertos elementos, pero también otros que los hacen insolubles, e incluso son insolubles eh, las, las ramas jurídicas del Islam, eh, suní, que te he dicho. Porque, por ejemplo, eh, la, 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 la rama... La, las ramas Malikí o hanbalí permiten determinadas interpretaciones del islam muy fundamentalistas cosa que a lo mejor la hanafí no lo permite la hanafí por ejemplo es una de las ramas eh, del islam mayoritarias en los países de Asia central eh, ya sabes la, las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría de población musulmana y turcomana eh, a nivel uh -huh. étnico y, y creo que bueno yo creo que ya te, lo, te he dicho lo básico
1: uh -huh. Bueno, no, lo básico no ha, no ha estado nada, nada nada mal ¿Te parece que pasemos a otra cosa? Sí, claro Bueno, pues pasamos a la sección de bibliografía, ya sabéis que la sección de bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina Bueno, eh, Santi sí. Pues eh, a ver, ¿qué puedes recomendar a, a los eh, a los oyentes? Eh, se puede recomendar, pues eh, lo que quieras vídeos, libros, lo que sea, incluso libros descatalogados que yo alguna vez he recomendado el libro descatalogado, pero es que es tan bueno el libro que no puedo dejar de recomendarlo así que todo tuyo.
0: Mira eh, yo creo que hay voy a recomendar eh, cinco libros y un documental eh, los cinco libros que yo sepa están descatalogados salvo dos eh, hay tres libros descatalogados pero se pueden encontrar eh, en cualquier biblioteca de barrio o en cualquier biblioteca de facultad o o incluso encargarlos por Iberlibros si alguien los quiere comprar. Voy a empezar por los descatalogados porque me parecen incluso más, eh, más efectivos a la hora de, 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 de permitir a cualquier lector entender toda esta, esta serie de, de, de construcciones históricas y culturales que tiene el Islam. ¿no?
1: Por, ci por cierto, gran página, Iberlibro.
0: Sí, evidentemente. Sí, es es, es, el, el, es un Amazon de libros. Está muy bien. Sí, sí, Mira, hay, hay un...
1: Sobre todo de libros que no encuentras por ningún lado.
0: Sí, hay un autor eh, francés, un islamólogo francés muy interesante, que se llama Olivier Roy. Olivier Roy tiene un par de libros que, aunque están centrados en, en el estudio del Islam después del 11 de septiembre y, y tal, sin embargo, permiten también entender un poco este tipo de, 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 de fricciones y de de cuestiones históricas que hemos tratado, ¿no? Yo los dos libros que recomiendo siempre y que yo he tratado en, en las clases que he dado a, a, a mis alumnos en los másters, pues mira, hay uno que es del año del año 2003 de ediciones Bellaterra, que tiene su sede en Barcelona, y se llama, después del 11 de septiembre, Islam, Antiterrorismo y Orden Internacional. Es decir, para la gente que, que esté familiarizado con estas cuestiones del terrorismo, pero también quiera saber la, la, el origen de este, de este terrorismo, está muy bien que se lea este libro. Pero también está muy bien que se lea otro libro de Oliver Rúa, que es de la colección Biblioteca del Islam Contemporáneo, también de Ediciones Bellaterra, este, si no me equivoco, es del año 2002 también. Y se llama el Islam mundializado, los musulmanes en la era de la globalización. Esto para, para abrir boca y para conectar el presente con el pasado. Si ya queremos entrar en entender cómo funciona la sociedad política islámica y los orígenes de este funcionamiento, yo recomiendo el libro del norteamericano eh, Bernard Lewis. Bernard Lewis, eh, que editó en el año 2004 por la editorial Taurus, un libro fantástico, breve, pero tremendamente eh, esencial para entender estas cosas que se llama El lenguaje político del Islam. Este libro eh, eh, es, eh, para cualquier alumno que quiera entender con, con la historia del Magreb y Oriente Medio y la historia del Islam, para mí es fundamental. Estos tres están descatalogados. Luego, si me hablas de... de, de de libros no, que no están descatalogados sino que son reeditados mmm, cada dos por tres pues yo te diría dos que son polémicos evidentemente como no podía ser de, 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 de otra manera, de otra manera sí, sí. claro el primero es de un autor polémico que es Antonio Lorza eh, polémico hasta el punto de que tiene que ir con escolta porque es, está amenazado eh, por, por yihadistas y es un libro muy bueno que editó también en el año 2002 que se llama Umma", en el, el integrismo en el Islam, donde perfectamente se puede entender estas divisiones entre, la, entre las ramas del Islam, entre en, en las facciones que han llegado a, hasta ahora a nivel también jurídico y cómo se conecta con el salafismo y con el yihadismo, que el yihadismo, digamos, es... Eh, si hacemos una metáfora con el nacionalismo vasco, pues el salafismo es el PNV, el que recoge las nueces mientras eh, el averchalismo eh, es el que agita el árbol, en este caso el yihadismo. El yihadismo es, una, una, una es la rama violenta del salafismo. El salafismo no tiene por qué ser violento ni predicar la, la, la guerra santa efectiva, aunque los fines son los mismos. Eso sí es importante decirlo. ¿no? Mm -hmm. Pero digamos que Uma, el integrismo en el Islam, es un libro eh, espléndido para entender esto. Y si ya alguien quiere profundizar eh, profundizar aún más en lo que es eh, estas eh, en lo que es el Islam en general a un nivel genérico y ya quiere ir a un nivel mayor yo recomiendo, eh, había dicho cinco pero van a ser seis yo recomiendo eh, dos libros eh, uno, uno es de Serafín Fanjul eh, y es reciente y además es un éxito que es eh, al Andaluz, una imagen en la historia del año 2012 y el otro es el clásico que ya lo he mencionado ya, que es reeditado siempre, del teólogo alemán Hans Kung, el Islam eh, es un libro bastante extenso eh, pero ah, para aquellas personas que quieran básicamente ya profundizar a un nivel mayor en lo que es el, el conocimiento de, de esta religión, pues tienen que leer el Islam de Hans Kung ah, y por cierto eh, y esto es importante también. Eh, para comprender el Islam hay que leer el Corán. Hay que leer el Corán y los hadices. Y, y, y hay que leer el, el Corán. Yo diría que la mejor edición en español es la de Juan Benet. Y que está editada, si no me equivoco, por Herder. Creo, no, me he equivocado, esa es, la de, esa es la de Julio Cortés. Pero vamos, que yo no recuerdo ahora mismo la editorial, pero que busque la edición de Juan Benet porque es la mejor edición del Corán. Y si sí es posible que se lea a la gente los jadices. Pero el, ya te he dicho, ya te he comentado antes que es tremendamente difícil. Por tremendamente difícil. Las,
1: las traducciones, ¿no?
0: Claro, por el tema de las traducciones. Eh, no, no hay apenas que yo sepa traducciones del Corán al español. De hecho, esto lo hablé con una, con una chica musulmana chií le, que, que habla español y ella me dijo que, que, que sí existen, que ella sepa, traducciones de los jadices en inglés, tampoco demasiadas, y, 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 y bueno, es también difícil saber cuál de ellas es eh, perfecta, eh, la, la más auténtica de todas, pero que en español, que ella sepa, no hay ninguna, no hay ninguna traducción total de los jadices. Pero claro, para poder entender todo lo que es el Islam, tienes que leerte el Corán y los jadices. Si alguien puede encontrar los jadices en inglés o sabe árabe, pues lo tiene todo ganado. Pero bueno, yo espero que alguna editorial en algún momento eh, tenga la valentía de poder editar los jadices en español, porque es imposible entender el Corán sin los jadices. Y luego, ya que te he dicho un vídeo, eh, bueno, en YouTube hay una serie eh, de documentales sobre la Primera Guerra Mundial, eh, de las cuales hay una, eh, uno de los capítulos, que se llama, es el capítulo cuarto, que es el En Nombre de Dios, que, que es básicamente sobre, sobre la desmembración y, y el, el canto del cisne de lo que fue el Imperio
1: Otomano sí.
0: en la Primera Guerra Mundial y dirán unos, bueno, pero es ¿por qué recomiendas un documental sobre el, el, la caída del Imperio Otomano cuando hemos hablado del surgimiento de las ramas del Islam? Pues muy sencillo, porque esas ramas del Islam eh, que han estado ahí larvadas y controladas por el Imperio Otomano eh, reexplotan, reviven y renacen precisamente cuando ese Imperio Otomano eh, eh, cae. El cuando imperio cae otomano
1: poder ellos empiezan a, a, a menearse. <ríe> claro. claro eh, sí. eh, cuando están claro, aplastados porque... por la bota del Imperio Otomano pues eh, eh, empiezan a, a adquirir eh, vitalidad.
0: El Imperio Otomano controló durante cinco siglos la Meca y Medina. Y el Imperio Otomano además después de, de la caída de Bagdad por la invasión del Imperio Mongol que fue un golpe geopolítico histórico prácticamente mortal para la organización de cualquier Estado Islámico eh, fue el Estado que, eh, que, que consiguió Tra todavía traer hasta, hasta la actualidad al islam en un buen estado de salud claro que eh, los dirigentes del imperio otomano no eran califas, eran sultanes como sabemos, sin embargo la caída, de, la caída del imperio otomano, aparte de permitir recuperar al, a, eh, la Meca y Medina para los árabes a través del estado saudí, al mismo tiempo eh, permite que la idea de reorganización de la UMA en un sentido mucho más eh, expansivo y no controlado por los turcos se, se, se empieza a expandir por, 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 la, por las ramas del Islam que llegan, que, que llegan hasta, hasta ahora y que los otomanos controlaban bajo la bota férrea de, del sultanato. Eh, lo que ocurre es que ese documental es fundamental para entender eh, otro punto de inflexión que hay en la historia del Islam. O sea, yo diría que el Islam, eh, toda, en todos los ámbitos religiosos ocurre, pero el, eh, el, la historia del Islam no es en absoluto armónica. No, es una historia difícil, es una historia compleja, con sombras, con luces también y, y una historia que evidentemente no ha terminado y, que, y las derivaciones que pueda tener eh, pueden más o menos atisbarse, pero quizás sean inesperadas ahora, entenderlas. Porque nadie, nadie podía pensar en el siglo XIX que, que, que en el año 1923 eh, el Imperio otomano ya hubiera caído y que Turquía se hubiera convertido en un estado laico con, con un gobierno secular radical. Y, y bueno, y yo, yo creo que con esas recomendaciones para empezar, para la alguien que se quiera sumergir en estos asuntos, eh, está muy bien.
1: Tienen para un ratito, ¿eh?
0: Tienen para bastante.
1: Sí, sí. El documental se llama, pues pondremos en la información, pero vamos. Historia de la Primera Guerra Mundial, el capítulo cuarto, en nombre de Dios. Es sí, bien. de
0: hecho, eh, le puedo, les puedo decir a la gente que el canal de YouTube que lo, que lo ha colgado eh, se llama Profe Lope. Es un vídeo publicado el 17 de junio de 2013 y se llama el documental Primera Guerra Mundial, capítulo 4 En nombre de Dios Sí.
1: Hemos llegado casi al final pero antes de despedirnos vamos a dar las gracias a nuestros mecenas que hacen posible que bueno, este podcast siga adelante, mejoremos cosas y tengamos mejores medios y especialmente a los patronos héroes de las termópilas que han producido este programa Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio Bueno, pues eh, Ya hemos llegado al final Santi, así que Nada, ya solamente nos queda Despedirnos y nada, te, te despedimos a ti eh, de, Muchas gracias Santi Y ya sabéis que a Santiago Armesilla Conde lo podéis encontrar En Twitter, arroba Armesilla Conde y en su página web eh, armesilla.org. Eh, nada tío, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y vaya clase magistral que has dado
0: Bueno, gracias a ti por invitarme a la charla eh, Ya te digo que para mí he, ha sido espectacular eh, este reencuentro digital Después de, de esas conexiones hace 10 años en, en los blogs y, y bueno, yo creo que, 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 que ha sido un programa tremendamente interesante Bueno, porque el tema lo amerita El tema Action. es muy rico y, y muy importante de entenderlo Sí
1: señor y además nos podemos meter muchísimo más porque aquí solamente hemos visto pues eso, pues fijaos que lo que queríamos traer era pues meternos en, en, en profundidad en, la, en las eh, en las facciones y tal y cual pero es que si sigue rascando, sigue rascando mucho más, fijaos la bibliografía que, que nos ha traído Santi y es que esto eh, está tan de actualidad y hay tanto de lo que hablar, en fin está, está muy bien y de lo que aprender sobre todo
0: yo, yo creo que es fundamental, y Jack, si quieres con esto a cabo, que sí. en, eh, básicamente lo que hemos tratado en todo este tiempo es los inicios de esta religión. Eh, pero claro, es que esos, esos inicios eh, condicionan hasta tal punto la actualidad que si no los entendemos, no podemos entender la actualidad, no podemos entender qué es el yihadismo, no podemos entender... ¿Por qué el sultanato de Uman es tan particular? No podemos entender el enfrentamiento que hay entre Irán y Arabia Saudita si no entendemos estos principios. Y claro, y, y luego espérate, porque habría que tratar eh, las evoluciones del Islam posteriormente, cómo llega el laicismo al mundo árabe islámico, eh, el siglo XX y la descolonización, porque es fundamental para todo esto, la crisis del petróleo, pero en fin. Las bases para entender este, este mundo están en, en, o las hemos tratado de exponer, en el programa de hoy. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, y ya me despido yo, arroba gojics barra bajas al duero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, en Google+, en, en Instagram, en Pinterest, eh, en, estamos en casi todos lados, en Telegram, estamos en YouTube, en fin. Y nada, ya, venga, pues eh, cualquier cosa que necesitéis eh, nos encontráis en, eh, en nuestra página web, istocap.com. Bueno, pues eh, Santi, ahora ya lo que queda es despedirnos todos Venga, pues a la vez. Venga, hasta luego. Hasta luego, siempre Fidelis.